Türkiye'nin seçimi 2019'da hoş geldiniz. Ben Hilmi Acalıoğlu. Bu akşam Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen bizle beraber. Nurettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aslında İstanbul Anakenti son yöneten Sosyal de- Demokrat e- siyasetçi, belediye başkanı sizdiniz. Dolayısıyla e- 89 yılında çok önemli bir seçimdi. 89 Türkiye'sinde Anavatan Partisi hem 83 hem 87 seçimlerini almış. İstanbul'da, Ankara'da çok önemli adaylarla vardı. Ve ben hatırlıyorum, daha küçüktüm, 10, 17 yaşındaydım yanılmıyorsam. Hep anketlerde Bedettin Dalan sizin çok önünüzde gösteriliyordu. Siz de önce insan sloganıyla yola çıktınız. Ve sonunda anketleri patlattınız ve 89'da sandıktan siz çıktınız. Evet. Önce kısaca şunu sormak istiyorum. Bunu nasıl becerdiniz? Şimdi ben ben e, tabii çok genç yaşta siyasete atıldım. E, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversitede sınavı kazandım ama başlamamıştım. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yerel yöneticileri beni hemen Ocak Gençlik Kolu Başkanı yaptılar. Yıl 1954. 1954'ten itibaren partinin bütün kademelerinde Ocak Gençlik Kolu Başkanlığı, İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı, İl Gençlik Kolu Başkanlığı, Gençlik Kolları ikinci Kurultay Başkanlığı. Ama bu arada akademik görevinizi devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. Onu da söyleyeceğim. Akademik asistan olduğum zaman 1963'te İl Yönetim Kurulu üyesiydim. Orhan Birgit'le beraber Beyazıt ilçesinde ben sekreterdim, Orhan Birgit başkandı. Sonra İstanbul İl Yöneticisi oldum. İstanbul Ön Yönetim Kurulu'yken asistan oldum. Üniversite yasasına göre partili olabilirsiniz ama aynı kentte görev alamazsınız. O yüzden şey... Yani yönetici olamazsınız. Evet, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğim kaldı. Ama parti mensubu olmama engel olmadı. Daha sonraki dönemlerde e, parti meclisinde de üç kez e, partide görev yaptım. Dolayısıyla hiçbir basamak katlamadan 65 yıl partimin bütün kademelerinde görev yapmış oldum. Tabii akademik hayatta da sıra atlamadan böyle bir şeyim var, kademem var. E, bu arada da bildiğiniz gibi e, güvenerek, kendime güvenerek ve halkla bütünleşeceğime inanarak hem bu siyasi deneyimlerim, ve hekim olarak Cerrahpaşa'da da yaptığım hekimlik süresince insanlarla olan ilişkilerime güvenerek e, aday oldum. Peki orada bir ön seçim yapıldı mı Nurettin Bey? 89'da. Ön seçim yapıldı. Yani e, o konu çok zamanınızı almamak için o ayrıntıya girmeyeyim ama oradaki ön seçimde e, değişik akımlar parti içinde şimdi olduğu gibi e, aday gösteriyordu. Aday olmak istiyorlardı. Ben bunları kısa kesmek için, yani kısa yoldan çözümlemek için ve daha demokratik olsun diye ön seçim koşulu koydum. Allah sağlık versin. Deniz Bey'in sorumluluğundaydı o zaman. Genel sekreterdi. Ve dolayısıyla ön seçim yapma koşulunu koydum. Ön seçim yapıldığı filvaki ama yapıldığı zaman ben işlerin yarısından çoğunu bitirmiştim. Ön seçim yapıldı ve ön seçimde kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. 
Böylece şimdi, bir tereddüt. O, oldunuz ama Nurettin Bey şöyle. Şimdi e, sonuçta Bedetin Dalan gibi bir çok önemli bir siyasetçiyle evet. yarışıyorsunuz. Sizin ekibinizde kimler vardı? Yani nasıl hazırlandınız? Şimdi bugün de çok önemli bir evet, seçim bu, var. Yani buradan da belki diğer evet. adaylara e, bir takım mesajlar. Bir ekip şey bu. Bu kesin. Ama bir de başkanın etrafında bir danışma var. Ben bir üniversite öğretim üyesiydim aday olduğum zaman. Dekanlıktan ayrılmış bir öğretim üyesiydim. Dolayısıyla en pratik ve en doğru bilgilerin üniversite öğretim üyelerinden alınacağına inananlardanım. Ve o dönemde de Boğaziçi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin ve diğer üniversitedeki yakın dostlarımı yardıma çağırdım. Her gün onlarla aralıksız toplantılar en yaptım. En yakın cephenizde kimler vardı? İsim olarak söylemem e, yanlış olabilir. E, ama e, hepsi üniversite hocasıydı. Çok az uzman vardı. E, i̇şinde uzman olan basından örneğin e, uzmanlar vardı. Bütün bu belgeler, şurada bir kısmını getirdiğim belgeler, programlarım hep o arkadaşlarımın çalışmalarıyla, ürünleriyle ortaya çıktı. Şimdi efendim o güne ait e, kitaplarımda tabii ki o anıları e, demokrasimize katkı olsun diye toparladım. E, örneğin şu şeyleri göstermek isterim ekrana. Burada o zamanki şeyin, kolu bağlı bir belediye başkanı iktidarın evet. Yani bana karşı mücadele ederken eğer bizim partimizden seçmezseniz onu çalıştırmayız anlamına gelen böyle tam sayfa ilanlar verdi ANAP. Ve gerçekten de böyle oldu. Metro, Türkiye'nin ilk metrosunun temelini attık. Ama benim hesapladığım tarihten 6 ay bir sene sonra. Niye? Çünkü hükümetten destek yerine hep köstek gördüm. Üzülerek söyleyeyim. Bugünkü Tarım Bakanı'nın babası Maliye Bakanı'ydı. Ve örneğin Rusya ile Türkiye arasındaki ticari partileri o komisyondan geçerdi onay. O komisyondan geçtiği için randevu alamadım ee, rahmetli Pak Devri'den. O zamanlar genel başkanımızdan rica etti bana randevu temin edin. Çünkü Rusya ile centilmen anlaşmasına vardık. Fakat şey yok yani hükümetten destek yok. Buna benzer birçok engeller oldu. Sırası geldikçe anlatacağım. Şunu, şunu sormak istiyorum. Şimdi metro meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'na aranızda her zaman mesele oldu. Metro e, meselesi, e. çöp meselesi, susuzluk meselesi. Hepsine Bunları konuşalım. Yani İstanbul metrosunun babası siz mi oluyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı mı oluyor? E şimdi bunun savaşını veren, dünyadaki bütün metro organizasyonları gezen, daha sonra da temel atmaya karar veren, projesini yapan, ihaleyi yapan, temel atan ve 14 kilometrelik ee, o zaman tespit edilmiş olan menzilin e, hedefin 10 kilometresi tamamlayan e, kim oluyorsa e, temel atan otur. Metroyu başlatan, Türkiye'de ilk metroyu başlatan e, olay benimle beraberdir. Üstelik bir hükümette savaşarak. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki siz de bilmiyorsunuz. İzleyicilerimi büyük bir bölümünün bilmediğine inanıyorum. Şimdi belli bir miktarı geçtiğiniz zaman ihalelerinizde bakanlar kurulu gerekiyor. Bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Şimdi hükümetin bize metroyu yaptırmama kararını biz sezinlediğimiz için ve bu konuda bir kanaate ulaştığımız için ihale miktarı da bakanlar kurulu kararı gerektirdiği için 
bir hileyi şeriye başvurduk. Hileyi şeriye başvurduk. Evet, hukukçu arkadaşlarımla beraber. Bu da şudur. Taksim Levent arasındaki 7 kilometre giriş, 7 kilometre geliş olan metronun ikiye böldük. Birinci bölüm Taksim Şişli. Taksim'den Şişli'ye kadar aynı birim fiyatı, aynı müteahhitler, aynı sistem, her şey aynı ama ihale iki parça halde. İkinci ihale Şişli Levent arasında. Siz bunu biliyor muydunuz? İstanbul'da yaşayan bir aydın olarak, gazeteci olarak bunu bilmiyordunuz. İstanbulların çoğu da bilmez. Ama bu metroyu hayata geçirebilmek için biz böyle bir hukukçu hocalarımızın da, ekonomist hocalarımızın da tavsiyesiyle metro ihalesini İstanbul, Taksim, Şişli, Şişli Levent olarak ikiye böldük. Niye? Bakanlar Kurulu'na girmesin. Bakanlara girerse Bakanlar Kurulu onaylamaz. Yani kendilerinden olmayan bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı'na metroyu yaptırmak istemediler. Peki evet. şunu şunu merak ediyorum. Şimdi birinci sorunuza da isterseniz bunu geçmeyelim. Bunu da ekrana göstereyim. Belki oradan okunması zor ama ben ifade edeyim. Benden benim karşımdaki rakip belediye başkanıyla seçim gününe bir hafta kala o günün iki büyük gazetesi isimlerini söylemekte sakınca görmüyorum Hürriyet ve Milliyet gazeteleri 15 ile 20 puan rakibimi önde gösteriyordu. Ben Sayın on... Dalan'ı. <gülüyor> Dalan'ı evet. önde gösteriyordu. Seçim sonuçta biraz evvel ifade ettiğiniz gibi ben 11 puan da geçtim. Bu... Dolayısıyla, herhalde. dolayısıyla şey de var. E, tam var. rakamlar olmasa yaklaşık olarak söylüyorum. 30-35 puan bir diferans ortaya çıkıyor. Daha sonra üstelik bu şeyi yapanlar, bu kamuoyu araştırması yapan şirketlerin başında iki tane benim çok gençlik yıllarında beri çok sevgili arkadaşlarım var. Adlarını söylemeyeceğim. Ama o gazetelerin yönetimi ve patronu Böyle yayınlanmasını istedikleri için bu kamuoyu araştırmalarının sonuçları böyle değiştirilmiştir. Evet, şu anda rakiplerinizde görüyoruz. Ve, ve düşünebiliyor musunuz ki 35 puanlık bir fark. Daha sonra bu patronlarla tabii ortak çalışmalarımız oldu, buluşmalarımız oldu. Ve de bu kamuoyu araştırması yapan arkadaşlarla bir araya geldik. Onlara söylediğim şey şuydu. Rakamlar keşfedildiğinden beri Kamuoyu araştırma bilimi ortaya çıkaldan beri bir siyasi yarışmada 35 puanlık bir yanılma. diferans yanılma görülmemiştir. Yani Türkiye'de bütün kurumlarımızda olduğu gibi özellikle o yıllar için söylüyorum. Kamuoyu araştırma şirketleri de sipariş üzerine çalışan ve kendi siyasi... Şu anda da böyle mi sizce efendim? Ekonomi giriyor işin içine. Yani çok güvenemiyorum. Niye güvenemiyorum? Batı'da bu işi, Amerika'da ve Batı'da bu işi yapan büyük şirketler şeyler kadar, devletler kadar, partiler kadar zengin. Partilerden daha çok zengin. Bir ekonomik kaygıları yok. Şimdi öyle değil. Bu kamuoyu araştırma şirketleri sınırlı sermayeyle çalışan şirketler. Dolayısıyla kim sipariş veriyorsa, hangi partiye yakınsa ona yakın sonuçlar vermeye özen gösteriyorlar gibi Hala geliyor bana. Hala da bu bana. devam ediyor. Bunu yaşamış 
e, damdan düşmüş birisi olarak söylüyorum. Burada da gazetelerin Peki e, onu, onu anladık. Ben şurayı yaptım. Evet. Benim bu toplantı ile ilgili olarak önemli bulduğum bir konu var. O da şudur. Şimdi siz 1989'da belediye başkanı oldunuz. 5 yıl görev yaptınız. Benim hatırladığım o dönemlerde işte çocuklara süt evet. yardımı yaptınız. Çok ciddi miktarlarda ekmek dağıttınız, bedava ekmek dağıtıldı. Önce insan zaten parolosuyla yola çıkmıştınız. Evet. Şimdi efendim bizim belediyecilik anlayışımız sadece metro yapan, işte biraz sonra konuşacağız belki çöp toplayan, evet. çöp imha alanları yaratan, Doğalgazı hayata geçiren bir belediye olmadık. Aynı zamanda sosyal belediyeciliğin Türkiye'de çok çarpıcı örneklerini verdik. İlk defa bir kere aday olarak önce insan programını kapsayan böyle bir programla... Peki, bu arada çıktık. bu slogan hala kullanılıyor. Evet, kullananlar var. Her partide. Cumhurbaşkanı kullanıyor. Bir gösterelim kamerayı kullanıyor. Olur. Evet, bu çok önemli bir program. Bu programın görülmesini isterim. Şimdi efendim bu programda yazılı olan şeylerin yüzde doksan hayata geçmiştir. Siz Daha mi geçirdiniz, sonra... sizden sonra mı geçirildi? Hayır, benim zamanımda hayata geçirdi, geçmişti. Evet. Bir tane şey var, onu biraz sonra belki konuşacağız. BRT, Belediye Radyo Televizyonu, stüdyosu hazır olduğu halde, bütün şeyler, aletler Sony firmasından ihaleyle alındığı halde, spikerler kursa ve sınava tabi tutulduğu halde hayata geçirmemiz Neden geçirmedi? Yine hükümetin son dakikada rütük yasasına koyduğu bir maddeyle. Peki ne oldu sonra? Belediyeler efendim bunları bizden sonraki dönem kendi yandaşlarına servis ettiler. Onlara dağıttılar. Sütücüğümüzü onlara verdiler. Antenlerimizi verdiler. İşte spikerler tabii ki yapılacak bir şey yoktu. Yani kuramadığım bu programda olup da Hayata geçirmediğim bir şey ne diye sorarsınız diye düşündüm. Onun için yanıtını veriyorum. Evet, Peşinen diyorsunuz yanıtını veriyorum. Evet, ben onu demokrasinin bir teminat olarak görüyordum. Ve onun yönetim kurulunu da üniversiteden, ticaret odasından, sanayi odasından, barodan yani ulusal kuruluşların başındaki insanlardan oluşturacaktım. Sadece belediye bağımsız bir şey olarak ama belediyenin bütün uygulamalarını kamuoyuna yansıtan yani şeffaf dolayısıyla kamuoyundan da her türlü öneriyi e, alan bir radyo televizyon kurmak istiyordum. Peki şunu merak ediyorum. Deneme yaptık. Bir iki cümle söyleyeyim. Şeyle benim çok sevgili arkadaşım sinema televizyon enstitüsünün başındaki Şekeroğlu arkadaşımla Marmara Üniversitesi'nin dekanıydı o sırada. Evet. Özel anlaşmayla deneme yayınları yaptık. Örneğin bir deneme yayınında bugüne kadar ilk defa bir ekranda görmüştüm o zaman. Bir papazla bir müftü e, dini tartışmalarda bulunuyordu. Deneme yayınlarında. Bugüne kadar hiçbir televizyon, hiçbir yayında ben iki din adamının böyle kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili tartışma yaptığına tanık olmadım. Ama biz bunu BRT ile başlatmıştık. Buna benzer Şu Burada bir virgül koyayım. Şunu sorayım. Yani siz evet. 1950 yıllarından beri yani 37 doğumlusunuz. 54'ten itibaren. Evet. Bu işin içindesiniz. 
Demokrat Parti dönemini gördünüz, 12 Mart'ı gördünüz, işte 12 Eylül dönemi vesaire sonrasında Özal dönemi siyaset yaptığınız dönemler. Türk, Türkiye'deki medyayı bugün nasıl buluyorsunuz? Üzülerek söyleyeyim, demokrasimiz, medya hayatımız, medya dünyamız diyelim, 50'den bu yana geriye gidiyor. Buna üzülerek bu yargıya vardığım için mutlu değilim üzülerek ifade etmek durumundayım. Demokrasimiz de öyle. Bakın, bugün yapılan idarenin uygulamalarını diyelim veya birçok siyasi uygulamalar hayatını 50-60 idaresinin sonunda asılmak suretiyle hayatına son verilen rahmetli Menderes döneminde yaşanmadı. İştenlikle söylüyorum. Bunu bir yakın şahidi olarak, olayların içinde olan bir insan olarak söylüyorum. O derece demokrasimiz ve medyadaki olay, yani hele böyle medyada yandaş medya, televizyonların onda sekizi, işte yazılı basının yüzde yetmiş beşinin iktidardan yana siyaset uygulaması, haberleri, yorumları buna göre dizayn etmesi geçmiş, 50 yıl içerisinde, ben 65 yıllık siyasetçiyim, geçmiş 50 yılda olmadı. Hukuk, Bunu demokrasimiz için, için de tabii büyük bir tarihsizlik olarak görüyorum. Hukuk sistemi için ne düşünüyorsunuz efendim? Mesela Cumhuriyet davasında işte en son istinaf mahkemesi evet. cezaları onaydı, evet. onadı. Dün mesela Barış Akademisyenleri işte bir bildiri imzatmışlardı biliyorsunuz. Onlarla ilgili, 27'siyle ilgili İki yıldan başlayarak cezalar verildi. Şimdi efendim ben e, 1960-67'de Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanlığı yaptım. O tarihte biliyorsunuz e, üniversitelerde 147 hocanın içine son verilmişti. Evet. O zamanki federasyon binamız Hürriyet Gazetesi'nin karşısındaydı. Gece yarısı haber aldık. İkide, üçte bir genel idare kurulu toplantısı dolayısıyla o gece e, federasyon binasındaydık. Ve sabahleyin onda basın toplantısı yaptık. Hükümete karşı. Hükümeti kim temsil ediyordu o zaman? Milli Birlik Komitesi temsil ediyor. Askerler yani. Askerlere karşı bu üniversiteye karşı işlemiş bir cinayettir diye. Yani öğrenciler askeri idareye karşı bu üniversiteye... 1961, evet. Bu kanun çıktığı zaman... Sabahleyin saat 10'da basın toplantısı yaptık. Ve bu e, mücadelemizi sürdürdük. Ne zamana kadar? 147 öğretim üyesinin 145 tanesi üniversiteye dönünceye kadar. Bu mücadelemiz sürdü. Federasyon olarak sürdü, daha sonraki hayatımızda sürdürdük ve sürdü. Şimdi bakın binlerce öğretim üyesi bir barış e, bildirgesine imza attılar diye yargılandılar ve mahkum oldular. Ve Mesleklerine ihraç edildiler ve şu anda yargılanırlar diyoruz. Daha başka çifte standart da var. Onlardan bir kısmı işte mahkemedeki iyi hali dolayısıyla cezaevine girmesi ertelendi. Bazıları da o bir yıl altı ay gibi bir mahkumiyet aşağı yukarı hepsinde böyle. Onlar ertelenmediği için bir yıl altı ay öğretim üyesi, doçent, profesör o aydınlar içeri girmek zorunda kaldı. Bunların sayıları binlerce. O 107 öğretim üyesi kendi arasında bir dernek kurarak, bir sandık kurarak, bir baskı grubu olarak topluma sorunlarını anlattılar. Yapılan şeyin adaletsiz, hukuk aykırı, demokrasi aykırı bir davranış olduğunu 
anlattılar ve haklı çıktılar. İsmet Paşa'nın başbakanlığı döneminde üst yedi öğretim üyesinin bir tanesi kendisi dönmeyi kabul etmedi. Bir hocayı da e, senato, İslam senatosu e, tekrar e, geri almadı. Yani demek ki 145 tanesi, 147 hocanın 145 tanesi tekrar geri Umarım dönüyor. bugün de aynı şey Ben tabii olur. bu sistemimi, bu sistemimi o imza atıp da hocalıktan uzaklaştırılan yüzlerce, binlerce öğretim üyesi arkadaşlarıma da yapıyorum. Yani 147 öğretim üyesinin ortak davranışını, dayanışmasını bu arkadaşlar demokrasi içerisinde gösteremediler. Ben onlara da onlara da sistem ediyorum bu Peki, sebeple. Peki bu virgülü kapatalım. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Doğrudan da soracağım. 1994 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin çok önemli bir adayı var. Zülfü Livaneli. İyi bir müzisyen, iyi bir edebiyatçı, iyi bir entelektüel. E, fakat eğer 1994 seçimlerinde Zülfü Bey değil de Nurettin Sözen aday olmuş olsaydı Türkiye yakın tarihinin şekillenmesi farklı olabilir miydi? Evet ben bunu 15 kere bir yıl bu soruyu yanıtlamadım. Ama artık e, tarihte hani bazı şeyler vardı ya yayın yasakları belli bir süre sonra açıklanır. Mesela meclis kararları, gizli oturumlar. Öyle telakki ediyorum artık söylenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi o olaydaki gerçek şudur. Bir kere hemen son sorunuza net olarak sonucunu söyleyeyim. Sonra ayrıntıya gireyim. Bu işleri yapan çok değerli bir aydın kamuoyu araştırma şirketi yöneticisi vardı biliyorsunuz. Amerika'da otelde ölen adını şimdi anımsayalım. Anap'a yakın olan... Evet, yok anap'ta bütün hükümet başkanlarına da danışmanlık yapmış bir aydın. Onun yazılı ve televizyon söylemleri var. Nurettin Sözen aday olsaydı kazanacaktı diye. Şimdi efendim olaya şöyle yaklaşalım. Tabi bu sorunun doğal olarak şekillenmesi şu. Niye aday olmadınız? Niçin aday yapılmadınız gibi. 94'te ben aday değildim. Niye? Partim beni aday göstermedi. Peki niçin aday göstermedi? Çünkü parti içinde iki genel başkan e, yarışı vardı. Deniz Bey Erdal Bey arasında. Hayır, Gürkan'la Karayalçın ha, arasında. Tamam, pardon, affedersiniz. E, rica ederim. Ben çok açık bir şekilde o zamanki değer ölçüme göre Gürkan'ın genel başkanlıkta daha başarılı olacağını düşündüğüm evet. için Aydın Güven Gürkan'ı destekleyeceğimi ilan etmiştim. Oysa yarışmada şey kazandı. Murat Bey kazandı. Evet. Diyebilir ki arkadaşımız, genel başkanımız, o tarihteki genel başkanımız, sen bana genel başkanlıkta oy vermedin, ben de sana belediye başkanlıkta oy vermiyorum diye düşünmüş olabilir. O onun takdiridir. Burada sadece böyle söylemek yetmiyor. Tabii bir de vicdani bir değerlendirmeye tutulması lazım kendisinin. Yani ben bunu yaptım ama parti kamuoyu vicdanına karşı rahatım, vicdanen rahatım veya İstanbul kamuoyuna karşı vicdanen rahatım demiş olması lazım. Böyle bir şey düşünüyor mu, böyle bir şey diyor mu bilmiyorum. Hiç ama bir şey daha anlatmaya mecburum. Abidin Dino'nun cenaze töreninde biraz evvel söylediğiniz sanatçı arkadaşımız yanıma geldi. Aynen ki 3-5 tane de başka insan var bu konuşmayı dinleyen. Bana dedi ki, efendim ben bir gün devlette görev almadım. Bir gün partide görev almadım. Bir gün bir sivil toplum örgütünde çalışmadım. 
benden belediye başkanı olur mu dedi. Böyle dedikodular çıkıyor. Bunlara inanmayın. Kaldı ki bana göre siz gerçek bir sosyal demokrat belediye başkanısınız dedi. Ben de tabii olabilir falan dedi. Teşekkür ettim bu böyle görüştüğü için. Bu arkadaşımız siz de bildiğiniz gibi bu konuşmadan muhtemelen bir ay iki, iki ay içerisinde aday oldu. Allah sağlık versin. Bunlar gelmiş geçmiş sadece tarih olarak bunları anıyoruz. Türkiye'nin kaderi değişebilirdi kuşkusuz. Ya çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın, evet. Sayın Erdoğan'ın evet. e, yıldızının parladığı yani kesin, e, 89 kesin. seçimlerinde Beyoğlu Belediyesi'ni kaybetmişti. 91'de evet. Refah Lisesi'nden seçilmişti evet. ama evet. 94'te o seçimi kazandı ve evet. ondan sonra Türk siyasetinin Ay, yıldızı öyle. olmaya başladı. Ben e, aday olunca 94 seçimlerden önce e, baskı gruplarına ve kurumları ziyaret ettim. Baroya gittim. Efendim, tabi odasına gittim, diske gittim, Türk İş'e gittim. 89 öncesi. Evet ve partimin önemli içerilere gittim. Hayır 89 değil, 94 öncesi. Aday, adaysınız daha. İşte öyle... 94'te tekrar aday olmam söz konusu. Evet peki. Artık seçimler var. Buralarda her yerde çok büyük ilgi gördüm. Şunu çok iyi anımsıyorum. O günkü disk Genel Başkanı demişti ki, biz bugüne kadar seçimlerde bir partiyi işaret ettik. Şu partiye destekleyeceğiz diye. Ama ilk kez genel idare kurulumuz ilk kez bir isim üzerinde e, duruyor ve o ismi destekleyeceğini söylüyor dedi. Aynı şekilde Türk İş'te o tarihlerde yine e, beni destekleyeceğini ilan etmişti. Ama partimin yetkili organları e, ve genel başkan tabii başta e, böyle bir e, tercih yaptılar. Ben de saygı duydum. Partimin bütün kararları bunu, bunu kurultayda e, konuşabilirim, tartışabilirim. O zamanlar tartıştım. İlk kongrede tartışabilirim ama partimin kararlarına çok saygılıyım. Partim için uğraştım. E, adayın kazanması için bütün belgeleri, dosyaları, yardımcılarımı e, hizmete gönderdim. Ama Bugünlerde bu, bu yapılmıyor Sayın Sözen. Yani bir yerde aday gösterilmeyince hemen başka bir partinin kapısı Maalesef, oluyor. Öyle bunları gibi. yanlış buluyor. Yani ideolojilerin galiba öldüğü bir dönemden geçiyoruz. Demokrasi, yani partiye bağlılık, sadakat, evet, ideolojilerin yok. Bu demokrasi kültürümüzün noksanlığıdır. Biraz evvel söylüyorum demokrasi konusunda da geriye dönüş var, geriye gidiş var. Eskiden bunlar bu kadar yoğun olmuyordu. Demokrasi anlayışımız, yani partinin belli bir yeminle partili oluyorsunuz. Tüzü, şey programı okudum, bu partiye e, hizmet etmeye karar verdim diye yemin ediyorsunuz, imza atıyorsunuz. Yani şimdi orada yetkili organlar, Merkez Yürütme Kurulu veya parti mensibi karar vermişse, yanlış olduğunu bilseniz bile onu kamuoyunda tartışmak, partiye zarar vermek demektir. Bunu yapanlar da sadece demokrasiye saygısız değil, aynı zamanda bir kişisel defekt, kişisel bir yanlışlık, bir rahatsızlık da var demektir. Peki. Çünkü düne kadar bir partidesiniz, o partinin diğer partiler arasında sizin için en doğru parti olduğuna karar veriyorsunuz. Siz aday olmayınca bir gün içinde bu kanaatiniz değişiyor ve başka partiye gidiyorsunuz. Bunun affedilir tarafı yoktur. Yani seçmen olarak da, siyasetçi olarak da bunu katıyan onaylamıyorum. Çok yanlış buluyorum. Bence seçim sistemimizin de seçim sistemimizin de bu şeyleri demokrasi rahatsız eden bu uygulamaları sonlandıracak önlemleri almasını diliyorum, bekliyorum. 
Efendim 89-94 arasında hepimizin daha doğrusu o dönemleri yaşayanların hatırladığı ama bugün de sıkça iktidar sözcüleri tarafından hatırlatılan özellikle seçim dönemlerinde bir olay var. İSKİ skandalı. Şimdi ben bu program öncesinde biraz arşiv taraması da yaptım ve orada sizin Sayın Gökneli görevden aldıktan sonra yaptığınız bir açıklama var. Şöyle diyorsunuz, suçluysa abimin de kafasını koparırım, suçlu olduğuma, olduğuna inandım diyorsunuz. Fakat bir de şöyle bir şey var. İSKİ skandalı bugün hala herkesin dilinde, yani sosyal demokratların üstüne yapışmış bir leke gibi duruyor. Bununla ilgili ne dersiniz? Bugün baktığınızda... Evet, yani çok açık bu konudaki tavrım. Ben benim dönemimde... Bir suç işleyen, suç işlediği kanaatinin hası olan insan varsa onu himaye etmedim. Onu yargıya teslim ettim. Yani İSKİ olayında da ilgili insanlar belli bir müfettiş incelemesinden sonra önce müfettiş davet ettim. İçişleri Bakanı'na telgraf çekerek böyle bir olaydan bahsediyor. O zamanki bir dergi biliyorsunuz. Nokta dergisinde yayınlanmıştı. Böyle bir iddialar var. Lütfen bu iddiaların incelenmesini dedim. İnceleme belli bir noktaya geldi ve müfettişler geldiler bana sözlü olarak e, maalesef burada yanlışlıklar var dediler. Peki o zaman bunu kim ne yapmak lazım? Yargının bugünün karara bağlaması lazım. Dilekçeyi gidip e, Cumhuriyet Savcısı'na verdim. İncelemesi yapılması, soruşturma yapılması için ve soruşturma yapıldı. Sonuçta yargı karar verdi bu konuya. Şimdi ben parlamentoda görev yaptığım sırada bu konuda zaman zaman açıldığı için bütün devlet yönetenlere, başbakana, AKP Genel Başkanı o zaman başbakandı, size tavsiyem... 2004-2009 arası. 2002-2007. Evet, 2002-2007 evet. Size tavsiyem dedim, devlette yolsuzluğun bitmesini istiyorsanız, suistimalin bitmesini istiyorsanız, yani suç işlediği düşünülen, zannedilen, hakkında iddianame hazırlanan insanları korumayın. Biliyorsunuz e, idarede şöyle bir kural var. E, savcı sizden e, soruşturma açılması için izin ister. Validen, başbakandan, bir müsteşar veya genel müdür hakkında bir iddia varsa, savcı onun için soruşturma açması için başbakanın izin ister. Başbakan hayır şey vermem derse, izin vermiyorum derse soruşturma açılmaz. İşte soruşturmanın, suistimalin sebebi budur. Suistimalin kökeni ve kaynağı budur. Buradan güç alıyor. Oysa siz objektif olarak, e, dürüst bir e, yönetici olarak, başbakan ol, Büyükşehir Belediye Başkanı ol, böyle bir iddia karşısında şeyi yargıya teslim ederseniz, yani e, olayı yargıya götürürseniz, yargı ne karar verirse herkesin e, sonucuna katlanması gerekiyor. İSKİ olayı da böyle bir olaydır. Bir bürokrat olabilir. Çünkü bizim 26 ilçemiz, 20'ye yakın şirketimiz var. İSKİ de bu şirketlerin çok önemlerden bir tanesi. Yani benim bu bütün bu şirketleri zaten denetlemem, zaten çok daha yakın bir şekilde izlemem mümkün değil. Onun ayrı bir denetçisi var, ayrı bir genel kurulu var İSKİ'nin, kendisine özgü. Ben 5 sene içerisinde İki kez veya üç kez yasada da şey gözüküyor, yani benim yönetim kuruluna başkanlık yapmam gözüküyor. Ben olmadığım zaman genel müdür başkan oluyor. Yani dolayısıyla üstelik adı geçen arkadaşımız çok iyi eğitim görmüş, çok deneyimli ve 
değerli bir arkadaşımız. Fakat böyle bir hatayı, böyle bir yanlışı yaptı maalesef. Ve dolayısıyla da... Görüşüyor musunuz hala? Hayır, Yakınlarda yeni bir kitap yazdı. Hayır, o tarihten itibaren diye. benim anlayışım, o tarihten itibaren her türlü ilişkiyi, insani ilişkide dahil her türlü ilişkiyi kesmiş durumdayım. Peki bir, bir hatanın, evet büyük bir hata, büyük bir skandal, büyük bir... Ama siz söylediniz, sadece bana değil, benim gibi düşünen insanlara, partime, sosyal demokratlara herkese zarar verdi. Yani, yani ben bana bireysel zararı çok büyük. O zararı tolere edebilirim, idare edebilirim. Ama partime verilen zararı veya ideolojime verilen zararı benim tek başıma affetmek gibi bir şeyim yok, yetkim olamaz. Peki neden sosyal demokratlar bunu bundan bir türlü kurtulamadı? Yani evet. bununla yüzleşemediği için mi olmadı? Yani evet, yüzleşemediği için. Yani bana göre, yani ben düşünüyorum, retrograd olarak düş, geriye dönük düşündüğüm zaman, yani e, bazı şeyler e, bizim bize pozitif puan getirebilecek şekilde kamuoyuna anlatılabilirdi. Denilebilirdi ki, o bir bürokrattır, e, işte şey, e, belediye başkanı seçimle gelen insandır, seçimle gelen insan üzerine düşen şeyi yapmış, e, konuyu yargıya taşımıştır şeyi ilgilendiren yani seçilmiş insanın ilgilendirecek başka bir tarafı yoktur. Nitekim açılmış birçok davalara yönetim kurulu başkanı olduğum için ee, gitmek durumda kaldım ama hiçbirinden bir gün ceza almadım. Yani, ama sonuç olarak mahkemeye gidiyorsunuz, ağır cezada yargılanıyorsunuz. Hem birkaç tane dava, bir tane iki tane de değil. Dolayısıyla bana da çok zarar verdi geleceğim açısından asıl partime ve şey dediğim gibi sosyal demokrat ideolojiye evet. zarar verdi. Dolayısıyla niye konuşmuyorum? Bu sebeple konuşmuyorum. Yani Peki, bana şu... olan şeyini insani olarak affedebilirim ama partime ve ideolojime verdiği zararı nasıl affedebilirim ki? Şimdi İstanbul çok büyük bir kent. Yani sizin zamanınızdan çok daha büyüdü. Tabii. Fakat sizin Sivaslı olmanız hep vurgulanırdı. Yani İstanbul hakikaten böyle şeyleri var mıdır? Sinir uçları, lobileri, Sivaslılar, Erzincanlılar, Karadenizliler. Yani bunların el vermesi bir siyasetçiyi... Mesela şimdi Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu bir aday. İşte klasik CHP'li gibi görünmüyor. İşte biraz daha e, muhafazakar e, yönleri de var. Yani... Hı. Böyle bir işbirliklerine açık mıdır? Yani İstanbul'un böyle bir takım konularda karar veren siyaseten yetkili ya da etkili e, lobileri, efendime söyleyeyim, güç odakları var mıdır? Şimdi ben e, önce Sivaslıktan bahsedeyim. Sivaslı olmaktan çok onur duyuyorum. Her katıldığım köy, ilçe, il toplantılarında da şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Sivas Kongresi'nde atıldı. Tam bağımsızlık kararı orada verildi. Dolayısıyla Sivas coğrafyasındaki insanların sorumluluğu diğer kentlerin coğrafyasındaki insanlardan daha büyük. Benim coğrafyam, benim kentimde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, demokrasinin gelişmesi, tam bağımsızlık kararları orada alınmış bir Sivas Kongresi alınmış kararlarla gerçekleşmiş. Dolayısıyla ben Sivaslı olmakla çok gurur duyarım ve bütün Sivaslı hemşerilerime de bunu tavsiye ederim. Bu geçen hafta içerisinde hem içinde bulduğum kazamı vakfına katıldım, hem dernek toplantısına katıldım, bir akşam yemeğine katıldım. 
şey meselesine gelince e, bu dayanışma meselesine gelince kentler arasında dayanışma dernekler var, yurtlar var ve dolayısıyla dayanışma var. Bu, bu çok açık. Yani Sivasların e, e, her kazasının vakfı ve derneği var. Her kazasının. Hatta köyün. Ben göründüğüm Sivas'ın gün kazasındanım. Benim kazamın 20 tane 20, yaklaşık 20 tane köy derneği var. Gürün'ün derneği var, vakfı var. Ayrıca Sivas Dayanışma Vakfı var, Dayanışma Derneği var. Yani İstanbul'daki, ben burada bir demokrasimiz bakımından sağlıklı bir şey görüyorum, rahatsız eden değil, keza tersine. İstanbul'un sorumluluğunu paylaşın diyorum. Artık İstanbul'a geldiniz, siz şimdi İstanbullusunuz. Bir taraftan Sivas'ta yaşayan insanlara maddi manevi yardıma gidin. Okulunu, caminin yapımına katkıda bulunun. Eğitim ve kültürüne burs verin öğrencilerine yardımda bulunun. Toplumdaki sorumlulukları paylaşın. Devletin, hükümetin, belediyenin işlerini ne omuz verin. Çünkü siz artık İstanbul'u oldunuz. Bir de İstanbul'un yönetimine de benim örneğimde olduğu gibi yönetimde de hakkınızı isteyin. Buraya emek veriyorsunuz. İstanbul yurttaşı oluyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul'daki Yönetme, her İstanbullu gibi yönetme şeyde. Sayın Sultan ben şundan sordum. Yani, yani İstanbul'da iktidara gelmenin sihirli bir şey. formülü var mıdır? Öyle soruyorum. Hayır. İstanbul'da iktidara gelmeye şu kentte olursa bu kent olursa değil. Aynı kent içinde de farklı siyasi e, anlayışta insanlar var. Ama onun o dayanışma çok güzel bir şey. Peki. Peki niye tarihten gelme kökleri Sü- süreniz olan... Süreniz Sorularım çok hızlı peki, sormaya çalışacağım. Gelenekleri de, kültürleri de İstanbul'a taşıyorsunuz. Annenizin, babanızın mezarı orada. İşte yaşadığın komşular orada. Sevdiğin insanlar orada. Onlardan haberler geliyor. Buraya haberler gidiyor. Oradaki birçok gelenekler, yemekler, şunlar bunlar İstanbul'da tekrarlanıyor. Yani ben onu sağlıklı bir hemşerilik ilişkisi olarak görürüm. Bir siyasi lobi olarak daha çok bir kültür alışverişi, kültürün taşınması, kente taşınması olarak görürüm. Şimdi gazeteciliğe başladığım ilk dönemlerdeydi. Siz e, belediye başkanlığından ayrıldıktan bir süre sonra, ayrıldıktan bir süre sonra politika üretim merkezi galiba öyle bir evet. şey kurdunuz. Evet. Ondan beri de esasında siz siyasetin hep içindesiniz. İstanbul seçiminde şu anda izlediğiniz çok iyi biliyorum. Nasıl görüyorsunuz? Yani burada seçimde kritik faktör sizce ne olacak? Ne gibi duruyor bu seçimde? Ben bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da da seçimi kazanacağına inanıyorum. Diğer bölgeler için de düşüncelerimi söylerim. Bu 65 yıllık deneyimle söylüyorum. CHP'nin BDC'lik anlayışı da anlayışı da gelmesi gerektiği konusunda da kanaatim açıktır. Kazanacağı bir şey olarak, bir bilirkişi olarak, bir gözlemci olarak, bir deneyim yaşamış insan olarak söylüyorum ki İstanbul'da inşallah Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasının bir demokrasi platformu sayesinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Nasıl ki referandumda demokrasiden yana olan güçler bir araya geldiyse, Farklı ideolojide olan siyasi partilerde burada şansı olan e, Cumhuriyet Halk Partisi adayını e, kazandıracaklar diye düşünüyorum. Onu hem temenni ediyorum hem düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bizim 
ideolojimiz, inancımız, sosyal demokrat insanlar olarak tabii Türkiye'yi de yönetmek. Ama her şeyden evvel yerel yönetimler, yerel yönetimlerde egemen olursanız, başarılı olursanız hükümete ulaşmak, hükümete gelmek, genel seçimleri kazanmak daha kolay olur. İnşallah bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bu başarıyı gösterecektir. Peki bu seçimlerde İstanbul'da kritik partilerden bir hiç şüphesiz HDP. Çünkü HDP'nin evet. özellikle üçüncü bölgede önemli bir oyu var. Evet. Ve seçime katılmıyor. Sizce HDP'nin oyunu mesela yani Binali Bey ya da Ekrem Bey alabilir mi? Nasıl alabilir? Bunu almanın bir yolu var mıdır? Yani siz olsaydınız mesela ne yapardınız? Şimdi Türkiye'deki siyasi konjöktür. Siyasetin yapılaşması, yapılanmasına baktığınız zaman, ideolojilerine baktığınız zaman bu HDP'nin oylarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğini düşünüyorum. 13-15 puanlık HDP oyu vardır. Bunlardan birkaç puanı, birkaç puanı dini nedenlerle, aşırı din istismarı yapıldığı için ülkemizde dini nedenlerle, şeye gidebilir, AKP'ye gidebilir. Ama 10 puanın üstünde bir HDP oyunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneleceğini düşünüyorum. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Mesela özellikle İktidar Partisi sözcüleri şöyle bir cümle kuruyor. işte CHP, HDP, İyi Parti, PKK, FETÖ, Pensilvanya, Kandil eleştirirken işte Saadet Partisi içine katılıyor, dört çete deniyor vesaire. Bu tür söylemleri nasıl buluyorsunuz? Bu şey ayıplıyorum. Hem suç olarak görüyorum hukuken, maalesef savcılar, Cumhuriyet Savcıları görev yapmıyor. Yani bir legal, bir yasal bir partiyi, illegal bir partiyle beraber göstermek, onun uzantısı olarak kabul etme iddiası çok açık bir suçtur. Hem suçtur, hem etik değildir, insani değildir, demokrasinin dejenerasyonudur bu. Demokratik bir toplumda bu kadar açık, hele yetkililer, hele siyasi parti liderleri, sorumluları bu kadar açık, aleni bir suç işleyemezler. Yani şeyler de bu itham altında kalan, işte PKK'lı iddiası, terörist iddiası falan bunlar çok ayıp şeyler. Yazık oluyor demokrasimize. Yani demokrasi bu demek değil. Yani iftira atmak, yalan söylemek, ayrıştırmak insanları bu demokrasi değil. De onun için diyor dedim ki biraz evvel 1950-60 arasındaki demokrasi anlayışı, kültürü, uygulamaları buradan da, bugünküden daha ileriydi. Yani bir 50 yıl, 60 yıl gerideyiz yani bugün. Buna çok üzülü. Böyle bir şey konuşulmazdı. Böyle bir şey konuşulmazdı. Ben üstelik 20 yaşında Menderes'i ıslak imzayla hakaret etti dediği insanlardan birisiyim. Menderes hakaret davasında yargılandım. Hadi 60 tane ben 20 yaşındaydım yani. Bir bildiri yayınladığım için o bildirideki şey o zamanki savcılar suç gördü. Sonra berat ettim tabii de. Ama böyle bir iddia ortaya çıkmıştı. Buna rağmen söylüyorum ki Menderes döneminde demokrasimiz bu kadar deşener olmamıştı. Bu kadar tefek içinde değildi. Bu kadar yaralı değildi. Bu kadar eksik değildi. Bu söylenen şeylerin hiçbiri o dönemde olmazdı. Peki. Size yönelik eleştirilerde, yani bugün CHP'ye yönelik eleştirilerde bunların geçmişinde biliyorsunuz susuzluk var, çöp dağları var vesaire. Neden susuzluk vardı? Su sorunu neden çözemediniz? Çöp dağları... Şimdi iki, evet, ikisine de cevap vereyim. Çünkü bu... Hızlı kamu, bir yanıt. Kamu, evet. evet, çok ilgilendiriyor. 
susuzluk bir doğa olayı. Çoğumuza göre Tanrı'nın takdiri. Bir bölümümüz doğa kuralı, doğa kanunu diyor. Yağmur yağacak, barajda toplanacak ve dağıtacaksınız. Daha fazla baraj yapılabilir. Evet yapılmış, yani susuzluk anı için söylüyorum. Daha sonra alınan önerileri söyleyeceğim. Su, su İstanbul için çok önemli. Dolayısıyla biz göreve geldiğimiz zaman böyle bir e, iklimle, böyle bir e, yağışın azlığıyla karşılaştık. Buna e, tıpta da, sosyal hayatta da biliyorsunuz hipo ve hiper derler. Yani hipo demek e, normal ortalamanın altında yağmur yağmak demek. Ortalamanın altında yağmur yağdı. Ne yaparsınız? Tüm uzmanları ve üniversiteleri yardıma çağırırsınız. Oturup bir program yaparsınız. Bu susuzluğu nasıl yap- atlatabiliriz? Akla gelebilen ne kadar önlem varsa, şimdi sadece başlıklarını söyleyeceğim, bunların hepsi uygulanmıştır. Hep uzmanlarla. Her işin içinde üniversitenin, uzmanların şeyi var, görevi var. Örneğin, Amerika'dan en başarılı yağmur bombası şirketi Türkiye'ye davet edilmiştir. Teknik Üniversite Meteoroloji Kürsüsü'nün şeyinde, danışmanlığında, kontrolünde. Ve o günkü yağan yağmurların yüzde on yedisinin bu yağmur, bu bulut bombalaması denilen halk arası öyle bilinen şey tarafından şirket yani Bilimsel çalışmayla bilimsel. sonuç alınmıştır. Ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor bu. Başka? Dünyanın en büyük tankeriyle Yalova'dan İstanbul'a su taşınmıştır. Başka? Her ilçe için yeni modern çözümler önerilmiştir. Haliç'in altından batma boru diyorlar, şeylerle borularla Beyoğlu bölgesinin su ihtiyacı karşılanmıştır. İlginç bir şey var, su kaynakları Anadolu yakasındadır, nüfusun çoğunluğu Avrupa yakasındadır. Bunlar dikkate alarak her ilçe için çözümler, kuyular açılmıştır. Üstü açık buharlaşma olmasın diye üstü açık kanalların üstü kapatılmıştır. Belli miktarda İstanbul Üniversitesi'nin kimya fakültesinin kontrolünde belli miktarda tuzlu su alınmıştır. Yani e, şeye e, oranı belli bir oranı geçmemek koşuluyla. Yani akla gelebilecek ne önlem varsa hepsi alınmıştır ve bugüne kadar hiçbir uzman, hiçbir siyasi akım, hiçbir muhalifimiz de şu önlemi de alsaydınız iyi olurdu. Veya şu aldığınız önlem yanlıştır dememiştir. Ama musluğu açtım da şey almıyor. Tabii bol yayın yaptık. Şebeke suyuyla arabanızı yıkamayın. Eşler, sevgililer e, duşa beraber girin. Su tasarrufta bulunun. Musluğunuzu açık bırakmayın. Her türlü, her gün yayınlar yapılmıştır. Sonuçta 6 ay gibi, 8 ay gibi süre içerisinde bu mesele aşılmıştır. Neyle? Yağmurun yağışındaki artışla. Peki fazla yağdığı zaman ne oluyor? Hiç düşündük mü? Hiper olduğu zaman. Evet. Yani kent ortalamasının üstünde yağmur yağdığı zaman onlarca insan ölüyor. Öldü. Hala geçen hafta bir ay evvel, üç ay evvel. Onlarca, yüzlerce insan öldü. Yüzlerce araba denize gitti milyonlar milyarlarca liralık e, zararlar verildi. Şimdi demek ki bu bir doğa olayı. Doğa olayını istimal etmek. Mesela bu arada sormadınız ben söyleyeyim. 
Ümraniye çöplüğü patladı. Gelecektim çöplüğe evet. gelirken. Abi söyleyeyim. Evet çöplük patladı. 50 yıl mi? evvel 50 yıl evvel kurulmuş bir çöp imha alanı. 50 yıl evvel kurulmuş. Ve o çevrede tabii kanunsuz olarak, kaçak olarak yaşayan 5-10 tane gece kondu da da insanlar öldü. Allah rahmet eylesin. Yani bunda bireysel olarak hiç kimsenin kusuru yok. Ruhsatı benden değil. Temel atan ben değilim. Onu bir gün içine kaldırmak mümkün değil. Ve göreve geldiğim günden itibaren geldiğinde çöp projesi üzerinde duruyorum. Şimdi gelelim çöp projesine. Bu proje bizim arayışımız içerisinde bir Amerikan projesidir. Hibe projedir. Yani ücret almadan İstanbul çöpünün kalitesini saptanması ve alınacak önlemleri önermesi için rica ettiğimiz kurumlardan birisinin hibe projesidir. Kim inşaat projeyi hayata geçirmiştir, ihaleyi? Biz ihale yaptık ve hayata geçirdik. Kopenhag şirketinin ki Avrupa'da birçok büyük merkezlerin çöp ihalelerini Kopenhag şirketi eline getirmiştir. Bir Türk orta, çarmıklı ortaklığıyla beraber dünyanın en büyük projelerinden biridir. Niye? 15 milyonun çöpünü bir projeyle çözümleyen tek ülkeyiz. Diğer yerde küçük kent, boy- tek kent. kent boyutunda, kanton boyutunda falan yapmışlar. Biz ama 15 milyon insanın bir çözüm arıyoruz. Ve normalde şuna karar verildi ki modern bir imha, depolama yöntemiyle çöp ortadan kalkabilir. Üç büyük şeyini çok kısa kesmek için söylüyorum. Süremizi aşıyoruz. Bir Tabii. tane sorun var toparlayın. Hayır bunu önce, bu çok Buyurun. önemli. Çöp Peki. çok önemli. Çöp, İstanbul'un çöp projesi havalanı projesi önemlidir. İddia ediyorum. İsteyenle de tartışırım. Niye? Benim sağlığımı ilgilendiriyor. Günlük mutluluğumu ilgilendiriyor. Havalanı bir ticari faaliyet. O ticari faaliyet ne kadar kar edecek, zarar edecek onu zaman gösterecek. Ama çöp benim hayatımı ilgilendiriyor. Üç tane önemli şeyini özelliğini söyleyeyim. Bir, eskiden çöpler benim çocukluğumda, siz de hatırlarsınız, bir eşek veya at 500 kilo çöpü alır taşırdı. Pek hatırlayamadım. Marmara'da, Marmara'da botların içinden kürekle çöpler Marmara'ya atılır idi. Ya yani bunları gözlemiş bir insanım ben ve şu başlıkları çok iyi hatırlıyorum. Avrupa'da çöp komisyonu kayboldu. Her belediye başkanı gelir gelmez çöpe çözüm aramıştır. Ben önceden bu programla başlamışım. Göreve geldiğim günden itibaren de emek sarf etmişim. Ve sonuçta böyle bir proje. 50 tonluk Volvo kamyon getirdim 50 tane. Bunların silolar burada Türkiye'de yapıldı. 50 ton. Önce recycle dediğimiz yani geri kazanım için belli bir merkezlere çöpler toplanıp götürülüyor. O çöplerden 50 tonluk kamyonlarla alınıyor ve Kemerburgaz'daki imha müresine gidiyor. O imha edilen alana yazdılar her tarafa. Elektrik ürettik, çöplem ne yaptık falan. Elektrik üretme projenin içinde var zaten. Metan gazı toplanıp elektrik ürettik. Artı çöpler üst üste konulduğu için çöp suyu denilen bir su akıyor. Birikiyor, evet. Bu su akı yeraltı sularını etkilemesin diye biyolojik arıtmaya tabi tutuldu. Normal içecek suyumuz biyolojik artmaya tabi tutulmuyor ama Kemerburgaz'daki çöp imha bölgesinde biyolojik artmaya tabi tutuluyor. Yetmez. Avrupa'da bile birçok ülkede olmayan hastane çöpleri ayrı olarak toplanır, ayrı olarak imha edilir. Normal atıklara katılmaz. Şimdi bu projenin tamamı bize aittir. 
Proje de bize aittir, temel atması da bize aittir, bitirilmesi de bize aittir, kamyonların ithali de bize aittir. Devletin başı, daha doğrusu AKP Genel Başkanı demek istiyorum ben, bir toplantı, hangi toplantı bilmiyorum, çöp şeyini biz yaptık dedi, çöp ihalesini biz yaptık dedi. Yani ben bu şeyleri, bu durumu çok üzüntüyle karşılıyorum ve diyorum ki bu belki bir siyasi partinin genel başkanına yakışabilir. Bu pozisyon ama devletin başına yakışmaz. Peki. Evet. Son sorum şu çok kısaca. Sosyal demokrat... Çok az oldu. Ee... Anlatacak daha şeyi çöpe anlatacağız. Pardon çöpte bir şey daha var. Onu söylemeye mecburum. Çöp. Tepe çok ne diyor? Lütfen. Çöp ne diyor? Çöp tepeleri mi diyor? Çöp, çöp dağları diyor galiba. Çöp dağları diyor. Şimdi çöp dağları denen olay bu çok önemli. Onun için. Çöp dağları denen olay 5 yıl içinde 2 tane grev oldu. Bu grevler bir hafta sürdü. Bir hafta çöp toplanmıyor. Ve belli bir yığın oluyor. İşte ben bir tanesinde çöp... Süremizi aşıyoruz Nurettin Bey. Evet ama bunu söylemesek demokrasi olmak programı ama. Siz şeyi anlatmamış oluruz. Bir, bir grevin birisine de ben gömlük şey giydim. Gördüm. Yelek giydim. Evet. Arayı, arayı bakın. Yani benim demokrasiye, demokrasi dediğim zaman onun unsurları olan sendikaya saygım var. Sendikanın grev hakkına saygım var. Dolayısıyla böyle bir organizasyonda bir gün demiştim ki basında da geçti ve AKP Genel Başkan da bunu televizyondan söyledi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum bu cümleyi tekrarladığı için. Çünkü ölünceye kadar bu cümlenin altına imza atacağım ve bunu savunacağım. Eğer demokrasi olmayan, sendikası olmayan, grev hakkı olmayan bir toplumda çöp yığınsız yaşamaktansa demokrasi içerisinde sendikası olan Grev hakkı olan ve çöp yığınları da kısa bir süre içinde olsa olan toplumda yaşamayı yeğlerim demiştim. Bunu televizyonlar tekrarladı. Allah razı olsun. Ben ölünceye kadar bunu unutmayacağım bu iyiliğini. Her, keşke her söylediğimi böyle tekrarlayabilsin. Peki Sayın Sözen çok teşekkür ederim. Konuşacak çok şeyiniz çok var. Şey. Benim de çok soracak sorum var. Daha henüz, Maalesef henüz başladık diye düşünüyorum. Peki, Peki bir başka bir programda başka tamamlamak programda. üzere. Peki efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ee, programın ikinci bölümünde reklamdan sonra e, HDP'nin Kars adayı Ayhan Bilgen'le birlikte olacağız az sonra. Tekrar iyi akşamlar. Türkiye'nin seçimi 2019'da e, bu bölümde konuğumuz HDP Kars milletvekili ve aynı zamanda HDP'nin Kars'taki belediye başkanı adayı Ayhan Bilgen. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. E, ayağınızın tozuyla stüdyodasınız. Şöyle başlayayım. Tabii Kars önemli bir e, kent. E, HDP'nin orada e, özellikle son dönemde sizle birlikte de oy oranlarında e, ciddi bir sıçrama olduğu e, gözlemleniyor. Bu sefer de kıran kırana bir e, yarış var. Biz bunun grafiklerini de e, hazırlamış durumdayız. Onu da az sonra ekrana vereceğiz ama şu anda nasıl gözüküyor? Yani seçmenin nabzı size ne söylüyor? Çünkü şöyle bir durum oldu. E, Adalet ve Kalkınma Partisi Kars'taki Adayını adayını çekti. Dolayısıyla siz şimdi e, MHP adayıyla daha doğrusu e, Cumhur İttifakı ile karşı karşıyasınız. <gülüyor> Tabii ki CHP'nin de adayı var, İyi Parti'nin de adayı var ama asıl yarı evet. sizden hızla geçecek gibi gözüküyor. Şu anda e, seçmenin nabzı ne söylüyor? Kars sokakları ne diyor? 
Şimdi tabii yani uzun süredir AKP ciddi araştırmalar yaptı. Farklı isimler ilan ettikleri aday, daha önce ilan etmeyi düşündükleri, karar verdikleri ama son anda vazgeçtikleri aday. Bizim ismimiz çıktıktan sonra yaptıkları değişiklik. Bütün bu alternatifler sonunda hani ben şey diye tarif ediyorum doluya koydular almadı, boşa koydular dolmadı ve bir çaresizlikle nihayet bence... Erdoğan aslında kazanamayacağı bir seçimde yani kaybeden taraf olmamak için devretti. Yoksa Kars'ı, Iğdır'ı çok kolayca MHP'ye bırakma niyetinde değillerdi. Nitekim çok da uzun bir süreç oldu. Yani son ana kadar da bu karar çıkmadı. Bir buçuk aydır konuşuluyor olmasına rağmen. Yani sokakta şu tablo çok net. Kars'ta bir değişim arzusu var. Çünkü yani belediyecilik adına, belediye hizmeti adına hani çok uzun analizlere gerek yok. Şehre gelip bir saat dolaştığınızda yani donmuş çöp yığınlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aylarca alınmamış çöpler, işte sokak hayvanlarının başında toplandığı bir şehir. Yani müthiş bir tarihi doku, müthiş bir kültür potansiyeli, kültür turizmi açısından müthiş bir potansiyel ama son derece bakımsız. Ambulansa mazot yok. Yani bir yere kepçe gönderilmesi için işte şeyden yani ihtiyaç sahibinden 200 lira para istiyor belediye kepçeye mazot koyalım kepçe gitsin. Şimdi böyle bir şehirde gayet tabi olarak insanlar artık hani böyle bir belediyecilik görmek istemiyorlar. Şehre yakışan, şehrin işte en azından turizm potansiyeline yakışan bir hizmet bekliyorlar. Ya bu talebi karşılama konusunda da AKP ile MHP aslında suç ortağı. Çünkü yani bugüne kadar işte birçok belediye başkanlığı, DBP'li belediye başkanlığı işte yani eften püften nedenlerle Görevden alanlar ortada birçok yolsuzluk olmasına rağmen mevcut MHP'li belediye başkanı için hiçbir ciddi işlem yapmadılar. Müfettiş raporları var. Çalışmadığı halde yani maaş alan yüzlerce personelden bahsediliyor. Geçen hafta 40 civarında personel işten çıkartıldı. Yani nasıl çıkartma? Müfettiş çağırıyor, ulaşamıyor. Yurt dışında çıkıyor, başka şehirde yaşayan çıkıyor, cezaevinde olan çıkıyor ama bankamatiklerle maaş alıyor bu personeller. Korkunç bir yolsuzluk furyası var. Çeteleşmiş bir şehir var. Yani ben faturaları inceledim bir miktar. Geçmişe dönük en büyük alım çerez alımı. Yani çerez alımı. Ma evet mazot alamayan belediye, ambulansa mazot koyamayan, cenazesi olana para verin, cenaze aracı gelsin diyen belediye ama çerez faturasını hem de bolca almış. Itriyat firmasından bile çerez faturası almışlar. Artık hani nasıl bir facia olduğunu Peki nasıl böyle bir karar verdi? Yani neden bu şekilde devam etti? Yani siz az önce şey diye anlattınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanamayacağını düşünüyor ama bir taraftan da böyle bir tablo var. Yani anket hareket etmiyor. Demek ki bu tabloya rağmen mevcut aday daha fazla oy alıyor diye mi böyle bir tercihte bulundular? Hayır. Yani mevcut adayın aslında hani çok söyleyeceği söz de yok. Ben sadece kazanılamayacağı için kolay geri adım attığını, hani sonunda başka bir çare bulamadığı için geri adım attığını düşünüyorum ama buna rağmen de sandıktaki hesabın ters tepeceğini de görüyoruz. Yani biz 2-3 gündür AKP seçmeninden çok ciddi bir tepki görüyoruz. Olumlu tepki anlamında söylüyorum. Yani genel merkezlerinin aldığı kararın hiçbir sosyolojik gerçekliği olmadığını söylüyorlar. AKP seçmeninin MHP'ye gitme ihtimali son derece düşük. Çünkü şehirde farklı bir sosyoloji var. Şimdiye kadar siyasetçilerin hep kolaya kaçıp etnik 
kimlikler üzerinden siyaset yapması, ötekileştirmesi, o kamplaşma üzerinden siyasi temsili kurgulaması bugün kendilerinin önünde bir ayak bağı oldu. Yani işte Kürt seçmen, AKP'ye oy veren seçmenin yaklaşık üçte ikisi, yarıdan fazlası Kürt seçmen. Yani böyle bir atmosferde yani gidip de kolay kolay MHP'ye oy verme refleksi sergilemeyecek. Bunu sandıklar Peki rakamlara daha yakından bakalım. Arkadaşlarım da grafiği ekrana verebilirse. Gerçi 2014 grafiği var galiba biz ama 2014'te şöyle bir tablo vardı. MHP %28.4, CHP 25.1, AKP 25, BDP ise %19.3 almıştı. Yani bu merkez ilçe evet. oyunu söylüyorum. Yani Kars Belediyesi, Belediyesi oyu. Sizle beraber 2018 Cumhurbaşkanı seçiminde bir daha baktık. Siz oyu 29'a çıkarmışsınız. %29. AKP'nin oyu 30, MHP'nin oyu 7 olarak gerçekleşmiş. Yani CHP 20, İyi Parti 10. Onları da ayrı olarak söylemek evet. gerekiyor. Yani AKP, MHP'nin %37 oyu var. Sizin 29 oy, oyunuz var. Yani arada %8'lik bir oy var. Evet. Siz dediniz ki AKP'ye oy veren seçmenin 3'te 2'si Kürt evet. dediniz. Evet. Evet. Yani dolayısıyla burada e, yaklaşık böyle %20 gibi de bir oyda orada duruyor. Yani evet. esasında o oyun nereye e, evrileceği seçimi kaderinde belirlemiş olacak değil mi? Gayet tabii. Yani burada hani hem Türkiye genelindeki politikalar belirleyici olacak hem de Kars'ta bu kadar başarısız bir belediyenin arkasına geçip tekrar yani bu belediyeyi yöneten partiye tekrar oy verin demek son derece zor. MHP'lilerin bile, MHP'ye en çok oy veren toplumsal kesimlerin bile savunmakta zorlandığı bir belediyeyi AKP'nin kalkıp da savunması en azından 15-20 gündür yürüttükleri kampanya açısından imkansız. Yani 15-20 gündür AKP adayı ve il yönetimi doğal olarak hep şunu söyledi, bu şehir bunu hak etmiyor, bu şehir daha iyi yönetilebilir, bu mümkün. Bunun için bize oy verin diye çalıştılar. 20 gündür araçlar dolaşıyor, ev toplantıları yapılıyor, basın açıklamaları yapılıyor. Şimdi nasıl 20 gündür aleyhinde konuştukları yani partinin adayının arkasında durup halka dönüp diyecekler ki hayır aslında MHP bu şehri iyi yönetiyordu, biz onun için birlikteyiz ve birlikte yöneteceğiz. Yani bu çok hani kabul edilebilir bir şey değil. Küçük bir şehirde bu kadar hızlı manevra yapamazsınız, bu kadar Peki, ters hamle yapamazsınız yani. Peki e, şu anda özellikle iki tarafta yani hem AKP hem MHP beka sorunundan bahsediyor. Yani bu kampanyanın hı hı. esasında e, ana unsurunu Cumhur İttifakı beka meselesi üzerinden kurdu ki bir yerel seçimden bahsediyoruz. Hı hı. Sizce bu beka söylemi, bu retorik karşıdaki seçmen nezdinde karşılık bulabilir mi? Valla Kars'ın bir beka sorunu var. O da sokaklardaki çöplerin insanları hasta etme tehlikesi var. Karadağ diye bir mahallesi var Kars'ın. Ben 3 yıldır mecliste soru önergesi veriyorum. Kürsüden konuşuyorum ama bir mahalle çöp içerisinde. Yazın geldiğinizde yani her tarafın çöp içinde olduğunu görebiliyorsunuz ve bu yani terminal yolu üzerindeki bir mahalle. Şehrin çevre yolunun kenarındaki bir mahalle. E şimdi beka sorunuysa galiba hani insanların çocukları sabahleyin evlerinden çıkıp okullarına giderken sokak hayvanlarının hayvan barınağı olmasına rağmen barınağı Avrupa Birliği'nden alınan bütçe başka yerde kullanıldığı için hayvan barınağı işlevsel değil ve bütün hayvanlar, köpekler sokaklarda çöplerin yanındalar. Şimdi bu o çocuklar için beka sorunu bence. Bundan daha büyük bir beka sorunu yok şehirde. Ama bunun bir siyasi retorik olarak kullanılmasının çok yakın örneğini iki gün önce yaşadık. AKP adayı çekildiğinde MHP adayının yaptığı açıklama işte şehri bölücülere, hainlere teslim etmeyeceğiz. Yani vatanı bu kadar seviyorsanız 
önce çöpünü toplayın. Bölünsünüz. Önce temizleyin. Yani ya bu, bu söylem söyleniyor da yani hakikaten şimdi gerçekten soruyorum. Kar, kar, Böyle bir niyetiniz var mı? Yani <gülüyor> hani şimdi Kars Serhat şehri, sınır evet. şehri filan hani işte HDP'nin eline geçmesin deniyor. Yani böyle evet. bir şey, böyle bir e, söylemle oy alınmaya çalışıyor. Böyle bir şeyiniz var mı? Böyle bir iddianız var mı? Vallahi biz hem Kars'ta birlikte yaşamış halkları birleştirmeyi, buluşturmayı, ortaklaştırmayı başardık şu anda. Çok net söylüyorum. Yani e, bütün esnafa ayrımsız girebilen başka parti yok. Yani biz e, hiçbir şekilde hiçbir kimliği, Azeri, Terekeme, Yerli, Türkmen, Kürt ayrımı yapmaksızın bütün kesimlerden ilgi görüyoruz. Yani toplumu buluşturmayı başarmışız. Kaldı ki hani daha büyük anlamda da o özellikle işte komşu ülkelerle ilgili ilişkiler açısından o retorik kullanılıyor daha çok. Şunu da söylüyoruz yani Kafkasya'da bir barış için Kars kritik bir şehirdir. Azerisiyle, Ermenisiyle, Gürcüsüyle, İran'la, komşu ülkelerle iyi bir ticari ilişki, iyi bir kültürel işbirliği pekala şehri ayağa kaldırabilir. Ama ötekileştiren bir dil kurduğunuzda, kamplaştıran bir siyaset yürüttüğünüzde bunun bedelini Kars yoksullukla öder. Yani siyasette etnik kimlikleri kaşıyarak, tahrik ederek, çatıştırarak bir şey elde etmeye çalışıyorsanız mutlaka saklamaya çalıştığınız bir pislik vardır. Örtmeye çalıştığınız bir şey vardır. Sizin. O da şudur çok açık biçimde. İnsanlar belediyenin hizmet vermiyor olmasını konuşmasın diye kamplaşma siyasetini tercih ediyorlar. Yani bayrak, vatan neyse bu söylemleri gerçekten seviyorsanız şehri gerçekten sevdiğiniz vatan metaforuna yakışan hizmet sunacaksınız. Gerçekten hani bayrağa bir saygı duyuyorsanız o bayrağın dalgalandığı şehrin de dışarıdan insanlar geldiğinde utanılmayacak bir manzarasının olmasını sağlayacaksınız. Yolsuzluk konuşulmasın istiyorsunuz. Kayırmacılık, dışlama konuşulmasın istiyorsunuz. Onun da yolunu gerilim çıkartarak kamplaşma siyasetini güderek ortaya koyuyorsunuz. Ben çok açık biçimde soruyorum. Yani bize hamaset nutukları atanlar yani gerçekten belediyede çalışarak mı maaş alıyorlar yoksa işte ocaklarda istihdam edilmiş ama maaşlarını belediyeden alan personeller mi? Yani geçen hafta müfettiş raporlarına yansıyan personeller nerede çalışıyorlar? İşten çıkartılan personeller nerede çalışıyorlar? Bütün bunları örtmenin tek yolu galiba işte bir Kürt karşıtlığı yapmak ya da işte şehirdeki farklı sosyolojiler arasında gerilim varmış gibi siyasete oynamaktır. Aslında siz HDP'nin grup sözcüsü olduğunuz için mecliste bu görevi yaptığınız için biraz genel olarak da konuşmak istiyorum. Yani bu söylem hem BK meselesi hem işte bu hainlik, bölücülük vesaire mesela işte CHP, HDP, Saadet Partisi, İyi Parti, Dörtlü Çete vesaire bunlarla ilgili sürekli hani şimdi yerel seçim konuşuyoruz. Bununla ilgili kültürel olarak kentlerin tür katkılar yapılması gerekiyor. Sportif olarak ne olacak? İşte kentin daha modern, daha yaşanılabilir kent olması için sırf karşı değil, tüm Türkiye'de tabii, bunların tabii, tabii. tartışması gerekiyor. Trafik sorunuydu, efendim hava kirliliği şuydu buydu ama biz bunları tartışmıyoruz. Evet. Biz yüksek siyaset işte <gülüyor> hani bu BK meselesi vesaire bunlar. Yani neden bu tartışılıyor? Bu, bu yani, şu, şu evet Kars'la ilgili bir şapkanız var ama genel olarak hani Türkiye'ye dair bir yorum yapmanızı bekliyorum sizden. Yani şu aslında yani Kars Türkiye'nin küçük bir örneğidir. Hatta biraz ileri bir örneğidir. Yani Kars biliyorsunuz. Her zaman çok doğru. E, yani aslında hem işte 
ilk şuranın kurulmuş olması, ilk cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti'nden önce de kısa süreli de olsa bir cumhuriyet deneyiminin yaşamış olması, o şurada bütün halkların temsil edilmiş olması, yani şehir hizmetleri açısından 120 yıl önceki altyapının, yolların, binaların, işte ısınma sisteminden sağlık hizmetlerine kadar yani Anadolu'nun birçok şehrinden çok ileri olması kültür sanat faaliyetlerinin bu bir aslında geçmişte tadılmış, yaşanmış bir ileri tablodur. Artı yani 70'li yıllarda Kars'ın çok ciddi bir toplumsal muhalefet dinamiği vardır. Türkiye'nin birçok gençlik hareketini, toplumsal muhalefetini beslemiş bir potansiyeli vardır. Ama 12 Eylül'ün ortaya çıkarttığı tablo ne yazık ki Kars'a son 25 yılda isimler değişse de, belediye başkanlarının isimleri, yöneten partiler değişse de tam bir yağma tablosu ortaya çıkartmıştır. O anlamda hani aslında Türkiye siyasetinin bir küçük profilidir Kars. Yani Kars işte Hakkari değildir. Trabzon olmadığı gibi ya da işte ne bileyim bir Ege şehri, İç Anadolu şehri olmadığı gibi bu anlamda bir karma sosyolojiye sahiptir. Bu aslında şunu doğuruyor. Yani Kars'ta eğer biz güçlü, katılımcı bir modeli, çoğulcu bir yönetim hayata geçirirsek bu İstanbul için de bir farklı söz, farklı belediyecilik modelini konuşma imkanını sunacak. HDP açısından da böyle güçlü bir referans ortaya çıkartacak. Galiba asıl kaygı bundan kaynaklanıyor. Yoksa yani bölme falan işte çok meşhur korkulardan birisidir Kars'ta. 12 Eylül'den gelme o soğuk savaş siyasetinin sendromunun bıraktığı mirastır. İşte Kars kalesine orak çekiç, bayrak çekildiği iddiası üzerinden gelen korku. Bugün hala şehirde şunu yayıyorlar. HDP kazandığında işte Kars kalesine örgüt bayrağı yani bu artık hani söyleyecek sözü olmayanların ne yazık ki dedikoduyla, kara propaganda kara propagandayla yani. evet yani biraz psikolojik harp teknikleriyle yürüttüğü bir kampanya. Peki ben Kars'tan sizi çıkartamadım. O zaman birkaç <gülüyor> soru sorup oradan çıkartacağım <gülüyor> ama. Şöyle şimdi Kars dışında Kağızman'da <gülüyor> önemli bir HDP potansiyeli olduğunu biz gözlemledik. Hem Kağızman'da hem Susuz'da. Ee, buralardaki durum ne yani buradaki tabloyu hemen şöyle hatırlatayım önümdeki notlardan mesela son e, genel seçimde Susuz'da <gülüyor> e, Cumhur İttifakı 37 almış HDP 36 almış Kağızman'da Cumhur İttifakı 49 almış HDP 42 almış. Bu şehirlerdeki evet. şey, bu ilçelerdeki durum nedir Ayhan Şimdi biz daha önce Kağızman Belediyesi bizdeydi ve şu anda MHP'de. Yani biz öyle inanıyoruz ki bu sefer Kağızman'ı da tekrar alacağız. Zaten AKP ve MHP adayları son derece birbirine yakın profilde. İkisi de eski MHP'li isimler. Digor'u tekrar alacağız. Kayyum'la yönetiliyor şu anda. Pazarcık Beldesi Digor'a bağlı yine kazanacağız ve asıl sürprizimizi de Sarıkamış'ta yapacağız. Herkes görecek. Sarıkamış'ta. Evet Sarıkamış'ta çok son derece iyi bir çalışmayla baya bir fark var. Evet, var. evet ama yani toplumsal beklenti ve partiler arası denge Kars'ta şeye çok uygundur. Yani işte 2014 seçimlerini biraz önce Kars için söylediniz. %19'la %25 aralığında 4 parti birisi Kılpay'ı belediyeye aldı. Aynı dengeler Sarıkamış için de pekala olabilir. Yani biz Kars'ta bir bütün olarak aslında bir değişim iradesini görüyoruz. Farklı bir yönetim tarzı, farklı bir çalışma tarzı, farklı bir hizmet anlayışı arayışını görüyoruz. Ben bu anlamda aslında Kars'ın hani Türkiye siyaseti içinde bir öncü rol oynayabileceğini düşünüyorum. Yani ben Türkiye'de de aslında 31 Mart seçimlerinin ana kavramının değişim olacağını düşünüyorum. Değişim beklentisi yani kendini tekrarlayan, korku üreterek, korku yayarak, ötekileştirerek 
iktidar ömrünü uzatmaya çalışan yani muhalefet eleştirisi üzerine kurulu bir propagandanın artık toplumda karşılık bulmayacağını ve değişim talebinin sandıkta çok güçlü biçimde bazen hatta partilere rağmen bazen adaylara rağmen toplum tarafından inşa edileceğini düşünüyorum. Şimdi böyle diyorsunuz ama mesela 96 yanılmıyorsam belediye, HDP belediyesi de kayyum var. Geçtiğimiz işte bir sene bir buçuk sene önce İstanbul'un, Ankara'nın, Balıkesir'in ve daha birçok ilin, Düzce'nin belediye başkanları Sayın Erdoğan'ın kararıyla değiştirildi. Yani seçilmiş evet. kişiler görevden alındı, evet. başkaları getirildi. Şimdi değişim olacak diyorsunuz ama bir taraftan da şöyle bir risk yok mu? Yani seçimi kazandınız, yarın kayyum gelebilir ya da biri gelebilir, o gider öteki gelir. Yani burada demokrasinin Türkiye'deki işleyişinde de bir takım değişiklik, enteresanlıklar var, evet. tuhaflıklar var. Yani evet. şimdi seçmen oy verecek ama böyle bir risk de yok mu? Yani size oy vereceğim ama öteki gelip alacak diye de düşünüyor olamaz mı? Şimdi tabii burada hani biz şunu çok net biçimde sokakta görüyoruz. Yani özellikle bizimle ilgili adaylarımız ya da partiyle ilgili hiçbir sözü olmayanların tek yaydıkları dedikodu kayyum atanacak, oyunuz boşa gidecek söyleniyor. Şu anda bu söyleniyor mu? Evet evet Kars'ta da en yaygın tek propaganda bu. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Yani neredeyse aleyhimizdeki ana argüman bunun üzerine kurulu. Ama bunu halk şöyle karşılıyor. Yani bu bir yasal parti ise seçime girme hakkı varsa yani işte mecliste temsil ediliyorsa işte devlet bir biçimde ona da aldığı oy oranında para ödüyorsa o zaman baştan kriminalize etmenin hiçbir inandırıcılığı olamaz. Dolayısıyla da biz şunu çok net söylüyoruz. Eğer kayyum atanan yerlerde yani bu Digor için işte Kars'ta geçerli, diğer birçok büyük şehir ve ilçe, il belediyeler için geçerli. Kayyum atanan yerlerde eğer halk demokrasiye, kendi iradesine sahip çıkar ve daha güçlü biçimde yani kendi oyunun arkasında durursa Aynı e, iradeyi iktidarın sergileme imkanı zayıflar. Ama tersi olursa diyelim ki kayyum atadığı yerlerde iktidar oyunu artırmış. O zaman diyecek ki ben kayyum atayarak pekala bu halkı e, yani teslim alabiliyorum. İşte diz çöktürebiliyorum, vazgeçirebiliyorum kararından. Seçmen davranışını değiştirebiliyorum. Onun için de hani kayyumun bir siyaset yöntemi olmaktan çıkarılması lazım. Kayyum üzerinden propaganda bile çirkinliktir, ayıptır. Yani hani bir biçimde siz eğer e, vesayet rejimini ki kayyum vesayettir yani bunun başka literatürde karşılığı yoktur. Hukuktaki karşılığı çok açıktır. Sizin demin söylediğiniz örneklerde olduğu gibi eğer bir yargılamadan kaynaklı görevden alma varsa geçici el çektirme varsa meclis kendi içinden seçer. Ama siz Balıkesir'de meclisin içinden seçmesini kabul ediyorsunuz. Ankara'da, İstanbul'da kabul ediyorsunuz. Bursa'da kabul ediyorsunuz. Ama Kars'ta, Mardin'de, Diyarbakır'da meclisin de kendi içinde seçemeyeceğini söylüyorsunuz. Niye? Çünkü o meclis üyelerinin de yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Bu aslında şunu demektir. Yani aslında bu halk seçim yapmayı bilmiyor. Seçim yapacak rüşte sahip değil. Bu bunu hak etmiyor henüz. Bunu söylemektir. Bu halk bu kadar hani tırnak içinde söylüyorum onursuzluğu kabul etmez. Bu kadar kendi iradesinin yok sayılmasını hazmetmez, sıradanlaştırmaz. Bunun için de bir aşamadan sonrasında artık hizmet tartışmasından çok ki kaldı ki hizmet konusunda da son derece söylenecek söz var ama önce demokrasi diyecektir. Peki siz şura diye bir kavramdan bahsediyorsunuz evet. galiba. Bunda yani bunda ne kastediyorsunuz ve aslında Kars'a ne vaat ediyorsunuz? Yani referans belediyecilik dediniz HDP adına. Nedir bu referansınız? Ortaya koymayı planladığınız, hayal ettiğiniz Kars için Kars neleri barındırıyor? Şimdi ben diyorum ki Kars'ta bazen Kars'ı geri alacağız. 
Diyorlar ki ya kar size hiç geçmedi bunlar, ki. Bunlar tehlikeli laflar. Karşı kim geri alacak? Yani kim gelecek? <gülüyor> Ve ne zaman sizdeydi ki geri alacaksınız falan gibi şeyler söylüyorlar. Ben de diyorum ki 100 yıl önce bizdeydi. Yani Kars'ta bir şura vardı. Ve bu şura geleneği aslında her açıdan çok ilginç örnekler. Çok somut bir tanesini söyleyeyim. Çok uzatmayayım. Yani şuradan önce Kars'ta Rus valisi Kars'ı yönetirken şehrin aydınlanması işini 7000 rubleye yapıyor. Kars sokaklarının ki o mahalleler hala duruyor. 7000 rubleye aydınlanmasını yapıyor ama sonra da şura aynı şeyi işte aradan 5-6 yıl geçtikten sonra tekrar o aydınlanmayı yeniliyor. 1200 rubleye yapıyor aynı işi. Yani demek ki katılım varsa evet katılım varsa denetim vardır. Denetim varsa şeffaflık vardır. Şeffaflık varsa verimlilik vardır. Kamu kaynaklarını koruma duyarlılığı hassasiyeti vardır. Yani bu örnek aslında her şeyi ortaya koyuyor. Azerisi, Terekemesi, Yerlisi, Kürdü bu şurada temsil edilmiş. Daha önce yaşayan halklar, Malakanlar, Ermeniler hatta Alman grupları. Bunlar Kars'ta yaşayan gruplardı. Rumlar vardı. Çok ciddi biçimde Karadeniz'den göç ettirilmiş Rumlar. Yani bunlar bu şuranın içerisindeydiler ve şehri birlikte yönetiyorlardı. Geçmişte yönettiklerine göre yine birlikte yönetebilirler. Bunun tabii ki hani bir nostalji olarak söylemiyorum. Bunun modern yöntemlerini, versiyonlarını geliştirirsiniz. İki tane çok temel şey mümkün burada. Bir yani sivil toplumla birlikte yönetirsiniz. Yani şehrin sorunlarını örneğin bir hayvancılık potansiyeli var bu şehrin. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşması, standartının geliştirilmesi ve daha tanınır kılınması. Şimdi Karşıkaşar'ında bayağı bir atılım yapılıyor, onu görüyoruz. Evet ama bunu yani tamamen özel çabalarla gerçekleşiyor. Yani bir belediye desteği, teşviki, işte en azından tanıtım faaliyetleri falan diye bir şey yok. Sivil toplum örgütleri yapıyor bunu. Belediye bunu sivil toplumu destekleyerek işbirliği içinde yapabilir, uluslararasılaştırabilir. Örneğin sivil toplumun gücü buna yetmez. Kars'taki işte diyelim ki Kars Ardahan dernekleri bu işi organize ediyor. İş adamı dernekleri yapıyor ama siz bunu yurt dışına taşıyabilirsiniz. Göç vermiş şehirlerin böyle avantajları vardır. Kars ciddi göç vermiş bir şehirdir. İkincisi turizm potansiyelidir şehrin. Her köyünde bir kültürel miras bulunan bir şehirden bahsediyoruz. Siz bu kültürel mirasa sahip çıksanız başka hiçbir büyük yatırıma ihtiyaç yok. Bunu görünür kılmanın kendisi Kars'ı hem dış turizme hem iç turizm açısından müthiş bir yere taşıyabilir. Ama bütün bunların olmasının yolu sizin şehri yönetirken ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ve mahalleliyle kentte yaşayanlarla o karar vermenizdir. Yani dediğim, kentsel dönüşüm. Hani en somut olanlardan biri. Şehrin çok ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Şehrin bir tarafında işte e, Rusların kurduğu mahalleler var. E, ızgara mimari dedikleri, plan dedikleri, işte Kars Çayı'nın etrafında, e, kalenin altında oluşmuş mahalleler var. E, öbür taraflarda e, yani tamamen gece kondudan ibaret mahalleler var. Şimdi siz kentsel dönüşümü hangi niyetle yapacaksınız? Gerçekten oranın ortak yararı, yeşil alan ve da başka ihtiyaçları gözeterek bir artı rant elde etme çabası gütmeden mahallenin çıkarını mı düşüneceksiniz? Yoksa hani her belediyenin yaptığı imar operasyonlarında olduğu gibi yakınlarınızı zengin etmek için mi? Yani burada hem kentin görünürlüğünü korumak, kentin estetiğini yeniden bir makro planla, stratejik planla ele almak ve bir büyük vizyonla hareket etmek ya da hayır işte çok kat verip bir beton yığınla şehri çevirip aradan yeni zenginler türetmek mi? Hangi yaklaşımla hareket edeceğiniz aslında nasıl yöneteceğinizle ilgili. Yani o şura konusu bence böyle bir hani tırnak içerisinde bir hani esrarlık kelime rolünü oynuyor. Evet enteresan kazanırsanız nasıl ilerleyeceğini gerçekten ben açıkçası kendi payıma merak ediyorum. Peki biraz daha izin verirseniz genelere doğru götürmek istiyorum konuyu. Şimdi HDP bu seçimlerde 
Evet Kars'ta giriyor, Iğdır'da giriyor, Türkiye'nin doğusundaki yerlerde giriyor ama batısındaki mesela İstanbul'da girmiyor. İşte Ankara'da girmiyor. Bir takım batı kentlerinde girmiyor, Akdeniz kentlerinde. Ee, öyle bir soru da geldi de ben program öncesi programın Twitter'dan anonsunu yaptığımda bunu da sorar mısınız diye bir soru geldi. Soru şu, yani HDP e, bir Türkiye Partisi olarak e, baraj sorunu artık yaşamayan bir parti haline gelmişken hı hı. batıdaki bu kentlerden çekiliyor olması bir Türkiye elini halal getirmez mi? İki, ileride bir baraj sorunuyla karşı karşıya kalmasını önünü açmaz mı diye bir soru var. Siz grup başkan vekili de yaptığınız için rahatlıkla soruyorum bu soruyu. Nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere tabii burada hani nasıl bir seçimle karşı karşıyayız? Önce seçime yüklediğimiz anlamı netleştirmemiz gerekiyor. Olağan bir dönemde, sıradan bir seçimde işte sadece partimizin oyu ne kadar çıkacak ya da hangi arkadaşımız başkan olacak derdiyle girebileceğimiz bir seçim değil. Türkiye bir tek adam rejimi ve parti devleti sisteminin tescillenme arefesinde. Yani yasama organı gittikçe etkisizleştirilmiş. Yargının hani ne kadar tarafsız ve bağımsız olduğu konusunu sadece ironik kelimelerle tarif ediyoruz artık. Sivil toplum ve medya üzerindeki baskı bu düzeye gelmişken bir denge denetleme sisteminin var olabilmesinin tek ayağa kalmış o da yerel yönetimler eliyle bir değişimin aralanmasıdır. Değişim için kapısının açılmasıdır. Dolayısıyla böyle bir anlam yüklediğiniz seçimde sadece parti çıkarlarınızı düşünemezsiniz. Sadece partinizin aldığı oyun hesabını yapamazsınız. Türkiye'nin aslında beklentisini görmek, HDP'ye ilk defa oy veren ya da önümüzdeki dönemde HDP'ye oy verebilecek seçmenin beklentisini görerek siyaset yapmak lazım. Partiler bazen sadece kapalı kaplar ardında kendi örgütsel çıkarlarını gözetirler. Ya da şahıslar bazen kişisel çıkarlarını partilere dayatırlar. Hatta bazen bunu sanki halkın talebi gibi sunmaya kalkarlar. Oysa sokağın talebini okumak lazım. HDP'ye yönelen talep çok net biçimde 31 Mart sonrasında dikkat dikkate alan bir plan yapılması yönündedir. 31 Mart sonrasında Türkiye'de yeni bir dönem başlayabilir. Biz bu yeni dönemin başlayışını engelleyen taraf olmak istemiyoruz. Fedakarlık gerekiyor. Zor bir karar. Yani bu kararın arkasında durmak, bunu savunmak sadece bizim açımızdan zor değil. Diğer muhalefet partilerinin söylem ve performansı açısından da iş gittikçe zorlaşıyor. Evet ama bu zor dönemden çıkmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Türkiye'nin bir Muhalefet süredir... Muhalefet partilerinin söylemiyle zorlaşıyor derken neyi kastediyorsunuz? <gülüyor> tamam anlayayım kusura bakmayın. Yani evet Türkiye yani bir iktidar sorunu yaşadığı gibi zaman zaman iktidarın kötü bir tekrarı olan iktidarla aynı kulvarda aynı söylemle yarışan, yanlış bir bağlamda siyaset kuran performans sergiliyor. Bazen adaylar yapıyor bunu, bazen parti sözcüleri yapıyor. Yani siz iktidarın asıl sahiplendiği söylem üzerinden onunla yarışa girerseniz bir şey kazanamazsınız. Dünya siyasetinde böyle bir şey yok. Milliyetçilik yarışına giriyorsanız milliyetçiliğin asıl sahipleri kazanır milliyetçi söylemle. Sağcılaşma yarışına giriyorsanız sağ partiler bu işten karlı çıkarlar. Siz kendiniz olarak ama toplumsal talebi okuyarak kendinizi yenileyerek özgüvenle bir alternatif ortaya koymalısınız. koymalısınız. Ötekisi kamplaştırırken siz buluşturmanın yolunu bulmak zorundasınız. Siz de o ötekileştirmenin bir tarafı hatta hatta bazen o ne kadar ötekileştiriyorsa ben bir adım daha fazla ötekileştireyim derseniz alternatif olmaktan çıkarsınız. Hilmi Bey burada bence önümüzde çok ciddi bir pozitif referans var. O da 
16 Nisan referandumudur. 16 Nisan referandumunda Türkiye'nin çok farklı kesimleri hayırda bir toplumsal buluşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin nasıl ihtiyacı toplumsal buluşmadır. Hani bu çözüm süreci tartışmaları işte Kürt siyaseti, AKP ilişkileri falan hep tartışma konusu yapıldı. Ama aslında barış için daha kritik tartışma toplumsal buluşmadır. İlk defa Türkiye'de kendisini Türk milliyetçisi olarak tarif eden, Atatürkçü olarak tarif eden, Kürt olarak, Alevi olarak tarif eden kesimler ya da dindar olarak tarif eden kesimler bir kaygı etrafında, bir endişe etrafında buluştular ve birlikte refleks verdiler. Bunu ilerletmek varken, bunu büyütecek bir cesur dil ortaya koymak varken, bir yeni aksiyon ortaya koymak varken dönüp işte gerek dış politikada, gerek iç, iç politikada yani AKP-MHP blokuyla bir milliyetçilik, sağcılık yarışına girmek aslında bu kamplaştırma siyasetine teslim olmaktır, boyun eğmektir. Bunu kastediyorum. Peki burada şöyle bir durum da var. Mesela Özellikle yani Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, AKP sözcüleri de söylüyor. Ee, i̇şte bir dörtlü çeteden bahsediliyor. İşte CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi ve arkalarında Kandil ve Pensilvanya. Böyle bir şey ortaya koyuyor. Bu e, özellikle medyadaki gücü de hesaba katıldığında aslında muhalefet partileri için... E, zor ve yani söylemin üretilmesi kuvvetli olduğu için bu hegemonyayla başa çıkmakta kolay değil. Böyle bir birliktelik var mı ya? Yani böyle bir söylemi bir kere nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ve yani önce buna yanıt verin sonra ikinci soru sorayım. Yani evet Erdoğan buna oynuyor. Çünkü yani yumuşak karnı olarak görüyor. Hani o bokstaki meşhur tabirle söylüyorum. Muhalefete buradan yüklendiğinde, buradan vurduğunda muhalefetin çekingenleştiğini, utangaçlaştığını ve savunma refleksine girdiğini görüyor. Onun için vurmaya devam ediyor. Ama siz yani orada bir atak ortaya koysanız, bir karşı söylem geliştirseniz bence buraya oynamaz. Korktuğunuz için buna oynamaya devam ediyor. Çok açık bir kıyas yapıyorum ben. Çok net biçimde söylüyorum. Şimdi yani HDP ile e, örneğin işte CHP'nin temas kurması mı daha hani e, savunulması zor bir şey yoksa işte e, yani bundan 4 yıl önce 5 yıl önce Kandil'de İmralı'da temaslar kurmak mı daha toplumsal hani kabul açısından daha zor. E şimdi eğer Erdoğan o dönemi bir biçimde bir seçim sürecinde bile yönetmiş, tırnak içinde söylüyorum, savunabilmiş, bunu Kayseri'deki, Konya'daki seçmenine, en milliyetçi, en muhafazakar seçmenine anlatabilmişse, e, Türkiye'de yani sol adına bir siyaset, işte halkların kardeşliği adına bir siyaset yapma iddiasında olanların da galiba dönüp en azından seçilmiş milletvekilleriyle birlikte gözükmekten, e, aynı parlamentoda bulunduğunuz, yan yana oturduğunuz partiyle konuşuyor, görüşüyor olmaktan yani bir kaygı duymadığınızı hissettirecek bir özgüven refleksi vermeniz lazım. Ben şuna inanıyorum. Eğer İyi Parti, Saadet, CHP yani evet böyle yapıyoruz. Yani sen nasıl MHP ile yapıyorsan senin MHP ile yapman ne kadar meşru ise hatta hatta tersine argümanlar. Yani MHP liderinin Erdoğan'la ilgili söylediği sözlerin videoları var ortada. Hükümetin bakanlığı Süleyman Soylu'nun Erdoğan'dan nasıl hesap soracağına dair belki bizim bile söylemediğimiz çok ağır ifadeler var. Şimdi bu ifadeler ortada ortadayken bu yaklaşım ortadayken 3 yıl önce söylenen sözler, 2 yıl önce söylenen sözler bir tarafa bırakılıyor, bir ittifak kuruluyor. Bu normal oluyor, olağan oluyor. E ama öbür tarafta yani bu boyutu hiç olmayan, şimdiye kadar hiç kavga etmemiş, hiç alıp veremediği bir şey olmayan siyasi partilerin bir araya gelmesi, ortaklaşması kriminal bir şey oluyor. Bu tamamen bir propagandadır ve aslında bir hegemonya kurmaktır, bir siyasal hegemonya kurmaktır. Siyaset hegemonya kurma meselesidir. Eğer hegemonyayı karşınızdaki kurmuş 
olmuşsa siz bir eziklik içerisinde kendinizi hissediyor ve bir şeyleri saklama güdüsüyle hareket ediyorsanız kampanya boyunca savunma yaparsınız. Yok öyle değildi de böyleydi de falan dersiniz. Ama karşı atak yaparsanız çok açık şeyler yani bunlar. Türkiye'nin Suriye politikası aynı zamanda IŞİD'le ilişkiler, aynı zamanda Nusra'yla ilişkiler, Ahrar-ı Şam'la ilişkiler, yani Tahrir-i Şam'la ilişkiler değil midir? Uluslararası raporlara yansımış, Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e taşıdığı, Amerika'nın zaman zaman görüşmelerde Türkiye'nin ortaya koyduğu şeyler tam da Suriye'de hükümet adına, devlet adına terör örgütü diye şimdi kategorize edilen gruplarla ilişkiler, işbirlikleri değil midir? Yani FETÖ konusunun bile, tırnak içinde söylüyorum bunu, yani faturasının CHP'ye kesilebiliyor olması ya da bu dört partiye kesilebiliyor olması tamamen bence bir muhalefet zaafıdır. Erdoğan'ın gücü değil, muhalefetin çaresizliğidir. Muhalefet bunda bile eğer dönüp yani bu 18 yılın hesabını tutarlı biçimde soramıyorsa e, o zaman hani savunma yapmaktan başka bir şansı kalmaz. Ben onun için Türkiye'de iktidar sorunu kadar muhalefet sorunu olduğunu düşünenlerdenim. Peki dedim. o zaman 31 Mart'ta değişim nasıl gerçekleşecek Ayhan Bey? Yani muhalefetin böyle içinde bulunduğu zaafları varsa, açmazları varsa, söylem üstünlüğünü bir türlü yaratamıyorsa, e, yan yana gelmekten imtina ediyorsa o zaman nasıl olacak da bu değişim olacak? Demokrasilerde tek çare halktır. <gülüyor> Halk sandıkta kendi, kendi, kendi ayarını yapar. Partiler bir hesap yaparlar, liderler bir takım korkularla hareket ederler ya da adaylar kendilerince kendilerini dayatan, kendi kişisel hesaplarını parti çıkarlarının, bazen ülke çıkarlarının önüne koyarlar. Ama toplum bunu görür. Büyük resmi okuduğunda toplum, tarihin kırılma dönemlerinde kendi ferasetiyle, öngörüsüyle, okumasıyla herkese ders verir. Ben öyle inanıyorum ki bu seçimden iktidar İktidar bloku asla başarılı çıkmayacak ama sandıktan ders sadece iktidara değil muhalefete de verilecek. Bunu katılımla gösterecek, bunu sahiplenmeyle gösterecek, bazen reddederek gösterecek, şehir şehir farklı gösterecek, parçalı bir fotoğraf çıkaracak. Seçim akşamı liderler çıkıp herkes kendi zaferini ilan etse de herkes diyorum yani ayrım yapmaksızın aslında herkes şunu da bilecek ki toplum herkese ciddi bir ders vermiş olacak ve aslında kimse zafer kazanmış olmayacak. Herkes şapkasını önüne koyup bir daha düşünmeyecek zorunda kalacak. Ben 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin başka bir seyre gireceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. Bunu sokakta çok net biçimde hissediyorum. Sorun partilerin kulislerinde, sorun partilerin lobilerinde, partilerin dedikoduya dayalı, ayak kaydırmaya dayalı siyaset yapma tarzında. Sorun sokakta değil, toplumda değil, halkta değil. Halk büyük resmi görüyor, tehlikenin farkında. Her türlü meşru buluşmayı, ortaklaşmayı sahipleniyor. Hiç korkmuyor bu konuda. Yani ben Kars'a gittiğimde az Azeri esnaftan hiçbir soğuk tavır görmüyorum. Ya da işte terekeme yerli, en dindarından, en Türk milliyetçisine kadar yani şehrin tehdit altında olduğunu hizmet açısından, gelecek açısından görüyor. Ülkenin tehdit altında olduğunu görüyor ve eski ezberlerini, ön yargılarını bir tarafa bırakarak değişim için cesaretle mesaj veriyor bana. Şimdi Kars'ta bana verilen mesajı herhalde İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın sokaklarında da diğer adaylara, diğer partilere halk veriyordur. Ama bu mesajı alamayan siyasetçi ezberlerle, eski korkularla, eski tarz siyasette ısrar ediyor demektir. Peki, e, tabii Şimdi bir siyasetçi değil de bir siyaset bilimci gibi konuşuyorsunuz. Ee, sanki şeyin oyunun bu tarafında üstünden bakıyormuş gibi e, konuşuyorsunuz. Önemli sözler bunlar gerçekten. E, fakat şunu da merak ediyorum. Şimdi bir değişim olacaksa bu değişim sandığında, sandıktan çıkacak. Fakat e, Türkiye'de son birkaç seçimdir özellikle sandık güvenliği konusunda ciddi, ciddi endişeler var. Yani bununla ilgili bir takım söylemler oluyor. İşte mesela... E, hem referandumla ilgili hem 
genel seçimlerle ilgili. Sonrasında işte orada oylar kayboldu, çalındı, yalnız sayıldı vesaire bir takım söylemler muhalefet partileri tarafından dile getirildi. Bugün de böyle bir risk var mı o zaman? Yani şimdi bu sandıktaki seçmenin iradesi sandığa yansıdığı gibi bilgisayara da yansıyor mu? Biz görüyor muyuz yoksa göremiyor muyuz ya da görebilecek miyiz? Şimdi şöyle bir fark var bir kere bunu hani teslim edelim. Bu sefer e, muhtarlar da var işin içerisinde. İşte e, meclis üyeleri de var. Yani sandık denetimi ve oya sahip çıkma konusunda milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimi gibi daha temsili bir seçim değil. Daha doğrudan katılıma, doğrudan demokrasiye yakın bir seçim yapıyoruz. Yani insanlar hani e, belki milletvekili adaylarını çok beğenmemişse gider oyunu kullanır kerhen ama oyunun arkasında gitmeyebilir. Ben e, daha önce yerel seçimlerde de çalıştım. Muhtar oyları sayarken vallahi milletvekili adayından, belediye başkanı adayından çok daha dikkatli, çok daha hassas, ölçüp biçerek sayıyorlar ve Sayın takip ediyorlar. Başkanın muhtar hassasiyeti burada anlaşılıyor, <gülüyor> buradan anlaşılıyor. Evet, yani, bu, yani bu sonuçta yataylıktır. Ne kadar yaygınlaşırsa o kadar aslında denetim yerelleşir ve güçlenir. Dolayısıyla burada hani şunu bence ortaya koymak gerekiyor. Evet siyasette bir güven bunalımı var. İktidara da var, muhalefete de var. Sonuçlar itibariyle böyle. Yani burada hani bir öz yapmak bundan işte kaçınmadan, korkmadan cesaretle yapmak siyasetin yeniden inşası için zorunludur. Bir toplumda güven duygusu egemense değişimin kapısı açılır. Korku egemense statiko güçlenir. Eğer siz statikoyu tekrarlayan bir pozisyon alırsanız işte sandık güvenliğinde de e, hani seçmenin oyuna güvenmesi, sandığa güvenmesi, sandık yoluyla demokratik yollarla değişime inanması zayıflar. Ama siz tersini yaparsanız hem güven verecek ama hem de tabii ki hazırlığını da yapacak. Sadece vaatte bulunacak, hamaset yapacak bir tarzdan bahsetmiyorum. Burada galiba kritik e, soru şu e, yani siz siyaseti toplum için yapıyorsanız, toplumsal iddialarla yapıyorsanız toplumun siyasetin asıl öznesi olduğunu kabul edeceksiniz. Demokrasinin sadece temsili düzeyde kaldığı aslında klasik geleneksel eski yani yeni iletişim araçlarının olmadığı karar alma süreçlerine katılımın imkansızlaştığı dönemden gelmiş asgari standartlara razı olmayacaksınız. Denetlenmeye hesap vermeye açık iktidarcı değil toplumcu bir siyasetin Formülünü geliştireceksiniz ama biz hala siyaseti eski yöntemlerle yapıyoruz. Yani Magna Carta'dan öğrendiğimiz temsili demokrasiyle hala siyaset yapıyoruz. Oysa evdeki 10 yaşındaki çocuğumuz bilgiye artık hani çok daha kolay ulaşabiliyor, hesap sorabiliyor, denetleyebiliyor ya da işte doğru bilgi üzerinden yorum yapabiliyor. Siz bu gelişmeyi okumazsanız doğrudan demokrasiye geçişi, radikal demokrasiye geçişi kendiniz engellersiniz. Şu anda toplumsal değişimin önünde siyaset kendisi. Kendisi engel, siyaset kendisi bariyerler kuruyor. Çünkü şöyle bakıyor, toplumun yeni yetenekleri, genç kuşakları siyasetteki beklentisini çok net hissettirirse ben eski yöntem siyasetle yani kitlelere işte sadece lider kariyerizmi üzerinden sadece manipülasyonla sadece kamplaştırarak hamaset yaparak siyaset yapamam. Hesap sorarlar benden. Hesap sormak eğer demokrasinin olmazsa olmazıysa siz de hesap vermekten memnuniyet duymanız lazım eğer derdiniz toplumsa. Ama derdiniz sadece işte rantta kolay ulaşmak, hızlı zengin olmak, yakınlarınızı bir yere taşımaksa eski tarz siyaseti tercih edersiniz. Böyle bir yol ayrımındayız. Ben bu açıdan 31 Mart'ın Türkiye siyasetinde bir yeniden yapılanmanın kapısını açacağını düşünüyorum. İktidar da bence yeniden taşlar dağılacak ve yeniden dizilecek. Muhalefette de böyle bir şey olacak. Bunu hani şahısları, liderleri, amblemleri bir tarafa bırakarak sadece toplumsal basınç üzerinden söylüyorum. Peki şimdi o zaman şunu anlamaya çalışıyorum. 
seçim sonuçlarında bir şaibe gölgesi olmasını siz pek muhtemel görmüyorsunuz. Yani burada belediye meclisi adayları var, il genel meclisi adayları var, muhtarlar çok hassas. Dolayısıyla sandıkta bir manipülasyon yapılması Şimdi mesela aklıma işte bu mühürsüz oylarla ilgili YSK'nın vermiş olduğu kararlar geliyor. Yani bu tür riskler barındırmayan bir seçimde mi? Hayır hayır var elbette. Belki daha az. Hani daha azı şey açısından söylüyorum. Yani toplumsal sahiplenme ve denetim mekanizmaları daha güçlü olacak. Ama yani mızrağın çuvala sığmadığı noktadayız. Dolayısıyla da hani Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi tek kişiyle ilgili %50 artı bir meselesi değil ki parçalı bir fotoğraf çıkacak. Evet bazı yerlerde bunu daha güçlü yapabilirler manipülasyonu. Başarabilirler ama büyük resme baktığımızda 31 Mart akşamı yani eski Türkiye ve yeni Türkiye resmiyle karşı karşıya kalacağız. Bunu tek tek şu şehirde böyle olacak bu şehirde şöyle olacak. Yani bazen yanlış aday belirlenmişse belki insanlar kerhen yine iktidar adayını tercih edecekler. Yani böyle şeyler olabilecek elbette. Ama toplama baktığınızda o değişim talebinin farklı bir Siyaset arzusunun farklı bir Türkiye özleminin sandıktaki son resim, son cümle olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ben diğerlerinin teferruat olduğunu düşünüyorum. Bunu hani önemsizleştirmek anlamında teferruat diye söylemiyorum. Ama yani her halükarda o kadar yüksek bir değişim talebi sandıktan çıkacak ki hani bunu böyle oy kaydırmalarla ya da işte işte bilgisayar oyunlarıyla falan çözemeyeceğiniz düzeyde olacak bu. Peki şunu da merak ediyorum Sayın Bilgen. Bu seçimde sizce hangi kentlerde sürpriz görebiliriz? Anladığım kadarıyla siz Kars'ta bir sürpriz olabileceğini söylüyorsunuz. Kaybedersek sürpriz olur tabii. <gülüyor> Peki sizin dışınızda başka sürprize aday kentler görüyor musunuz? Ya baktığınız zaman Türk siyasetini yani uzun zamandır parlamentodasınız, grup başkan vekilisiniz, arkadaşlarınızla bir sürü ille bağlantı halindesiniz. Baktığınız zaman bu seçmen değişimin e, sinyalini verecek, değişim gerçekleştirecek diyorsunuz. Hangi şehirlerde biz bunu görebiliriz? Şimdi sizce? sürecin çok kötü yönetildiği şehirler var. Şimdi tek tek saymak istemiyorum. Hani oradaki adaylar, oradaki adayları ya da işte dengeleri en azından hani bir yanlış manipülasyona sebebiyet vermemek için. Ama bunun yanında çok iyi yönetilen şehirler var. İsterseniz o örneklerden vereyim. Buyurun. Yani örneğin mesela Urfa, hani kötü örnek olarak söyleyeyim, direkten döndüğü için ortaklaşılacağı herkes tarafından bilinirken, kabullenilmişken, toplumsal talep o olgunluğu ortaya koymuşken partiler bunu beceremedikleri için hala eski ezberler, eski korkularla hareket edildiği için son anda direkten dönen kötü örnek olarak söyleyeyim. Yani başarısızlıkla bitmiş, kötü yönetilmiş bir süreç var. Ama Adıyaman'da iyi örnek mesela. Yani burada şunun için söylüyorum. Yani hani her ikisi de saadet üzerinden tartışılan şehirler ama hani aynı partiden örneği onun için veriyorum. Muhtemelen CHP'nin adayının hani ortaklaşıldığı şehirlerde de iyi örnekler, kötü örnekler var. Yani başka adaylar içinde var. Burada önemli olan şu. Siz eğer hani toplumsal talebi ve gelecekle ilgili okumayı, yarınki hamleyi, 31 Mart sonrasında yapacağınız siyaseti merkeze koyuyorsanız özveride bulunmayı bileceksiniz. Toplumsal talebi kendi hırslarınızın, kendi öfkelerinizin, geçmişten gelen kavgalarınızın önüne koymayı becereceksiniz. Sonuçta İç Anadolu'da evet yani muhtemelen Saadet Partisi işte yani demin saydığınız isimler, partiler 
arasında en az oya sahip olan parti. Ama belki de aday profili son derece güçlü olabilir. Ve yani AKP MHP'den oy alma potansiyeli en yüksek parti olabilir. Burada diğer partilerin özveride bulunması ve yani o büyümeye şans tanıması hani bir seçim akşamı hani şöyle bir şeye sebebiyet vermez. Kimse bu korkuyu taşımamalı. Aa Saadet oy patlaması yaptı. Bu oyu demek ki Saadet'in oyu. Ya böyle küçük düşünmeyi artık bir tarafa bırakmamız lazım. O şehirdeki herkes bilir ki evet resmen Saadet adayı olsa da sonuçta CHP'li de işte HDP'li de belki diğer partiler de o adaya verdiği için o oy çıkmıştır. Yani artık hani söz konusu vatan olduğunda teferruata takılmamak Teferrat. gibi Peki. bir durumla karşı karşıyayız. E, 30 saniyemiz kaldı. Şunu da sormak istiyorum. İstanbul ve Ankara'da muhalefet adayları hakkında İmamoğlu e, e, Sayın Yavaş hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya tabii ikisiyle ilgili de eleştiri yapabileceğimiz, eksik gördüğümüz çok şey olabilir. Ama burada önemli olan sandıkta değişimin mümkün olduğuna dair inancın güçlenmesidir. Demokrasinin değerli bir şey olduğunu, demokrasi dışı yöntemlerin kesinlikle bir umut bağlanacak yöntem olmayacağı algısı açısından hani bu tablodan çıkmak, bu büyük resimden çıkmak bence her şeyden daha değerli. Ne Mansur Yavaş'ın kişisel performansı, ne İstanbul adayının söylemi değil konuşacağımız şey bugün partiler değil adaylar değil Türkiye'nin nereye gittiğidir büyük resme bakıp kararı ona göre vermek Peki, lazım. HDP seçmeni nasıl mobilize edebilirler yani HDP seçmeni bakıp evet siz bu stratejiyi koydunuz geriletmek için hani onların yeni bir motivasyon ihtiyacı var mı? Sayın Acaloğlu burada tabii ki bir kere biz her yerde meclis üyeleri seçimine giriyoruz ve ilk defa İstanbul'da meclislerde temsil konusunda HDP hak ettiği o %10'u geçmiş olmanın hak ettiği sonuçları elde edecek. Biz zaten meclisleri başkanlıklardan daha çok önemseyen bir yerel yönetim anlayışına sahibiz. Dolayısıyla yani bizim seçmenimiz son derece politiktir, son derece duyarlıdır. Evet tepkileri, eleştirileri ortaya koyar ama buna rağmen büyük yol ayrımında da kendi vicdanının, öngörüsünün sesini dinler. Ben bu konuda çok HDP seçmeninin fire vereceğini düşünmüyorum. Küçük hesap yapmayacağını düşünüyorum. Eleştirileri saklı kalmak şartıyla Türkiye'nin nereye gittiğini demokrasi, barış talebi ekseninde okur ve gereğini yapar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bilgen. Programa ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Cuma günü son programda, bu haftanın son programında ilk blokta Sayın Nurettin Söz Özenle konuştuk. İkinci blokta Ayhan Bilgen'i ağırladık. Pazartesi günü Ayşegül Doğan karşınızda olacak. İyi akşamlar.